0: Sverige 2014. Något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det 10000-tals 10 besökare och mitt i allt det här finns det åtta programledare en Forsen och dit kommer massor med gäster så nu är det dags att vara. Och det här är god morgon Almedalen.
1: God morgon Almedalen, det är lördag. Det börjar bli väldigt stilla i Almedalen men vi har ju faktiskt en halv dag kvar. Ett program till och fantastiskt nog så har jag då äran att få göra detta program med Martin Chibbi. Tack så mycket Britt. Välkommen. Tack. Vad kul att ha dig här. Ja,
2: det känns som att man är på djupt vatten. Fast tryckt med dig. Ja.
1: Du antog ja. utmaningen. Ja, absolut.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Det här ska bli jätteskoj. Men du, vad Almedalen för dig som koncept innan du har varit här, vad, vad har, hur har du tänkt?
2: Jag har väl tänkt att det är en vecka Att det är mest är politiker och politiska ungdomsförbund och, och olika utspel. Sen ens första intryck av, av Almedalen är väl att det är mycket mer civilsamhällen än, än vad jag hade trott. Nu har jag inte varit så mycket alltså, inne i själva Almedalen, jag har bott på södra Gotland i Holmhällar och åkt 20 mil med buss för att komma upp vissa dagar till Visby och varit med på ett antal paneler. Eh, så jag kan inte säga att jag har gjort Almedalen så där men, men alltså när man går runt om de, alltså de organisationer som, som man möter är liksom aktivister för, för ojnar i skogen eller det är eh, Barnverket som driver barnrättsfrågor eller alltså olika liksom, mm. ideella, ideella föreningar. Ett, ett, ett civilsamhälle verkligen. Så mm första känslan är lite, men det här är ju som bokmässan på kullersten. Mm. <laughs> lite, ja. lite grann. Ja. Eh, och det var positivt. Jag har bara mm. sett två politiker tror jag. Eh, men jag har kanske inte heller rört mig på rätt gator. <laughs> ja
1: men det där är jättespännande. Vi har ju pratat mycket om det och, och igår hade vi här Magnus Ljungqvist från Makthavare som grundade Makthavare som en sajt för mm. att just ge bevakning från Almedalen. Och han är, är jättekritisk till så många journalister på plats och som inte ger en bredare bild av allt det andra som mm. händer mm. också. Mm.
2: Nej, verkligen. Och sen har vill jag tillbringat som säga, mest tid på, på bussen mm. nästan, fram och tillbaks till då <går> Holmhällar, och det är det fantastiskt att det, att det går liksom kollektivtrafik på Visby, du kan åka från ja, 22 i Visby och så du där nere vid halv ett någon gång och, och sista biten så var jag ofta enda, enda passageraren och kör busschauffören ända fram till, till pensionatet och släpper av en eh, som väldigt liksom värme men de, de har också pratat med liksom, om om Almedalen mm. och fått liksom både både bu och be men de ändå som har varit inne och gått på någonting har tyckt det, var, det varit intressanta liksom seminarier och det är väl också en sån här reflektion att, att de seminarier man har varit på har ju varit verkligen alltså spetsseminarier verkligen mm. genomarbetade arrangörer som har jobbat jättelänge och genomtänkta paneler och ämnen och, och, och vinklar så att om man jämför ofta med eller bokmässans seminarier som ju kan vara lätt att det handlar om att liksom visa upp en författare som en reklampel runt ett antal minuter och sen så direkt gå och köpa boken så, så har det här liksom varit känns man vill påverka på ett djupare plan ja. och kanske lite mer långsiktigt mm. kanske någon som vill få honom köpa något längre fram som jag inte <laughs> äh, har, har sett, men nej men det är väl Första tankarna så där.
1: Ja, engagemang och vilja ja, att förändra
2: Verkligen, verkligen, eh, verkligen.
1: Mycket sådana exempel eh, Kunskapsbonanza eh, Sa Magnus Ljungqvist igår mm, Det är väl mm, sammanfattat det väl bra
3: mm.
1: En möjlighet till kompetensutveckling och så. Mm. Men eh, vad har du gjort här då? Vad har du hoppats åstadkomma med din närvaro?
2: Att sätta ljuset på, på fängslade journalister eh, Sätta ljuset på de som är kvar i Etiopien eh, på det som händer i Egypten nu, rättegången mot, mot Al Jazeera, medarbetarna mm. men också mot alltså, situationen för, för journalistiken i stort. Eh, vi har deltagit på två seminarier om just hotbilden mot journalister i regi av Utgivarna och eh, Expressen och diskuterat liksom, den, den nya situation som, som råder för, för journalistiken mm. att det är i princip jaktsäsong på journalister. Eh, respekten för journalistiken internationellt är nere på en, på en bottennivå. Vi fängslas, vi skjuts vi kidnappas och och det finns en allmän inställning av att någonting, någonting nytt har, har hänt, vi står inför en ny, ny situation mm. och i de, de debatterna och panelerna så har jag försökt vara konkret, alltså att vi alla kan enas om, om vikten av, av journalistik idag, och vikten av det fria ordet, men försökt prata liksom konkreta erfarenheter vilka kunskaper finns det i, i kåren kring hur man jobbar i konfliktområden och tillsammans med UNESCO så håller jag på med en, en säkerhetshandbok, en mm. överlevnadshandbok där man vill så säga sammanställa tips och erfarenheter, allt från packlister till vilken våning på ett hotell man, man ska bo på i, i konflikter, mm. inte bo på bottenvåningen eh, till ja, dyrköpta erfarenheter som finns i kåren. Så att det blir konkret frågan om, om säkerhet för journalister i, eh, i utlandet.
1: Mm. Och det där är ju ett jättetypiskt exempel på att det här är en en, en, en mötesplats som också är ett kompetenstillfälle. 700 mm. journalister här behöver ju inte bara handla om rapporteringen utan att det finns otroligt viktiga branschfrågor mm. eh, att diskutera tillsammans.
2: Ja, verkligen. verkligen.
1: Och vilka, det var mycket folk som kom på era seminarier. Ja,
2: det var verkligen fullt hus. och Det känns som att många är, är oroade över den, den utveckling vi har sett. Mm. Alltså bara från från liksom svensk sida med först fängslandet av mig och Johan sen kidnappningen av Niklas och Magnus och sen så fruktansvärda mordet på Nils mm. och det är bara de sista två, tre åren vi har sett den utvecklingen och samma, samma utveckling finns internationellt med ett ökat antal angrepp på journalister och det, det är en obehaglig utveckling där både liksom stater och mm. organisationer har lärt sig att våld mot journalister fungerar det är en billig form av censur mm. genom att angripa budbäraren så tystar man budskapet mm. och, och det har varit Ja, med väldigt bra praktiska diskussioner kring hur man tar sig runt det hur man, hur man, tar, sig, hur man tar sig vidare på de här eh, seminarierna som som har deltagit på.
1: Mm. Och du, är, du gör ju bland annat sånt här och den här, en, en viktig spelare i den här säkerhetshandboken och så. Men eh, du har ju också startat en fond tillsammans med Johan och ett mm, antal mm. aktörer. Berätta lite om kalyti -fonden. Det är också ett sätt att konkret...
2: Jo, alltså det, det bottnar väl egentligen i ett ett löfte som, som jag och Johan gav när vi lämnade Kaliti-fängelset, att det sista våra medfångare sa till oss var ju att please tell the world what you have seen och det, det löftet har ju, har ju drivit oss eh, sedan den dagen och ett, ett konkret sätt att jobba med det är ju att 10 kronor av varje såld boka för 28 dagar går till den här kalittfonden och även det kommer in bidrag från fackförbund och från organisationer och även från begravningar när journalister går bort att man vill inga blommor sätta in pengar till kalittfonden så att det, det kommer liksom in bidrag till fonden och då använder vi dem till att ge käk- och mediciner till journalister som, som sitter i fängelse mm. men också genom liksom emergency åtgärder se till att journalister inte hamnar i fängelse. Uh, det finns väl lite toppen av Visberget av vad vi gör kan man, kan man prata om, men det mesta är, är sånt som, som vi bara gör och inte pratar om. Ja. Det finns andra som är bra på mera advocacy och, och att eh, publicera rapporter. visar till att, att journalister har mat och mediciner i, i fängelset för vi vet hur pass viktigt det är med den, den konkreta hjälpen.
3: Mm.
2: Så att det, eh, och det har också varit ett tillfälle att knyta, knyta många kontakter i det arbetet här som man har, Ja, sprungit på personer som vill engagera sig och vill, vill, vill hjälpa till med det
1: mm. du, För mig är det ju väldigt speciellt att, att ha dig här, det mm. finns ett äh, morgon Almedalen då jag ähm, ähm, påade ett inslag med äh, journalisten Anna Roxvall som ju kämpade här hemma för, för dig och Johan mm. när ni mm. satt fängslade Ska vi kika lite på det och mm. prata om det sen? Mm. Gärna Idag dagarna är det ganska så exakt ett år sedan Frilansjournalisten Martin Kibby och fotografen Johan Persson greps i Etiopien Det har gått ett år, de är dömda för terrorism och sitter fängslade Med mig har jag Anna Roxvall, frilansjournalist och kollega till Martin och Johan Hej Anna Hej Hur har året varit för dig? Det har ju blivit ett helt en helt annorlunda relation till medierna från att vara den som förser medier med innehåll, så har du själv varit en del av berättelsen och också haft ett ganska stort tryck från media att berätta vad som
4: händer. Ja, det har varit ett långt år, ett omtumlande bitvis, väldigt tungt år med, att säga att ja, åtalet och domen och de första rapporterna om att det skulle ha ett skottskadade, de sticker ut som, som svarta hål i det här, men ja, det har också varit ett år fullt av stöd och, och mycket uppmärksamhet och stöttning från, från människor och kollegor och, och så. så att det har väl väldigt, varit väldigt blandade känslor under det här året. Um, jag kan säga att efter, efter det här året så, så längtar jag väldigt mycket efter att få prata med dem istället för att prata om dem och göra mig till uttolkare för alla deras tankar och åsikter kring saker jag ser verkligen fram emot när de kan få föra sin egen talan snart igen.
1: Och det som blir spännande att höra er tillsammans prata om det är ju precis journalistikens roll, utrikesjournalistik, pressfriheten. Det märks både i att det är årsdagen idag och att det väcker ju en, en väldigt mycket av de privata relationerna. Och så. Men om man lyfter blicken till pressfrihetsfrågan vad tror du att det som har hänt kan, kan påverka
4: diskussionen runt journalistikens roll och, och pressfrihet? Alltså jag hoppas ju att deras öde ändå ska bli till ett slags språngbräda som vi, som vi kan starta från för att, för att bredda diskussionen och, och, och faktiskt eh, vad ska jag säga, få upp ögonen för hur det ser ut i världen med, med pressfriheten och de, de arbetsvillkor som journalister jobbar under. Eh, och Jag upplever kanske att här i Sverige så, så, så har det varit en, en ganska sömnig inställning till det här med pressfrihet och så tidigare, men, men jag känner också att det verkligen har ändrats och det har blivit en livaktig diskussion av det här och, och ska man försöka ta fasta på någonting som är gott i det här så, så är det det, för att vi behöver alla prata om vad, vad journalistens roll är, eller journalistikens roll, vilken uppgift och, och, och varför den behövs.
1: Det här, jag kommer ihåg det här, och hur svårt det var att plocka upp efter det inslaget. Jag var otroligt berörd. Eh, och, och, och privat först så känns det att, att se det här och bli påmind om att den Almedalsveckan var en mängd seminarier som handlade om er. Mm. Och där det bedrevs en, en kamp för er.
2: Mm. Alltså man får ta ett djupt andetag och, och vara glad att man kan stå här. Mm. Alltså man får påminna sig själv om det, att mm. vi faktiskt... Vi, vi överlevde och, och, och vi kom ut mm. och, och fick liksom vår yttrandefrihet tillbaka. Och mycket beroende på den kamp som, som jag menar, Anna Roxvall och massa kollegor och massa människor förde för oss. Alltså att man verkligen aktivt liksom krävde, krävde vår frihet. Att det var otroligt betydelsefullt. Och det var också, alltså det var ju vår stora skräck i fängelset att att vi skulle bli bortglömda Vi var ju mer rädda för det än vi var för fysiska hot Eller för att liksom sitta där resten av våra liv Att så länge menar, Man satte ljuset på pressfrihetsfrågor Ljuset på Etiopien, ljuset på vikten av utrikesjournalistik Så kände man att ja, man sitter för en bra sak Därför var det här liksom Så viktigt och de små glimtar vi fick Av att det pågick diskussioner och debatter om oss Stärkte oss i fängelset Och var liksom viktigare än, än mat och vatten Och, och, och mediciner så att, Och det är klart att Almedalen blir speciellt på så sätt eftersom nyheten om att vi greps kom ju under Almedalsveckan 2011 och det är ju liksom nästan på dagen, tre år sedan som vi då liksom sköts och, och greps och, och hölls i öknen. Och då blev det ju ingen jättegrej eh, utan det, det tislades och tasslades eh, lite om att några hade gripit. Ett år senare så, så är frågan verkligen på dagordningen eh, och ja, han har också varit med i, i, i programmet och jag tror att om man ser tillbaks vad det här vad det här har gett så har det ju varit verkligen en, en, en folkbildning i journalistik like, yeah. idag är det liksom ingen som som ifrågasätter varför journalister ska in i, i stängda områden eller behovet av utrikesjournalistik alltså människor som är på plats som använder fötterna mer än Google och som, alltså det finns ju en, ett konsensus kring att detta är jätteviktigt mm. och hade det gripits två journalister idag under liksom Almedalens sista självande dagar så, så hade ju reaktionen blivit en helt annan mm. eh, både från liksom Ja, från topp till, till botten så att det är, och det är någonstans det är som Anna är inne på i den här filmen att det, är så, det som har kommit ut av de här ökade fängslandena och kidnappningarna och, och de dödade journalisterna de sista åren är ett otroligt engagemang och det ser man ju inte bara i, i, i Sverige kring oss, det kan man se kring Al Jazeera, rättegången mot Al Jazeera mm. i Cairo mm. alltså under deras rättegång så jag tror det kom liksom tusen uh, tweets i timmen som, som stödde deras frigivande jag tror det är över hundratusen liksom, personer som har skrivit liksom, aktivt och, och krävt att de, att de ska bli fria. Mm. Och det är journalister som, som vi inte känner men som representerar någonting som, som vi tycker är viktigt och, och som vi tycker är ett, ett, ett brott att, så att, säga, att fängsla. Så det är, så, det är, det är oerhört eh, positivt. Och samma sak även i Etiopien så har man ju fortsatt att gripa journalister. Och bland annat nu under våren så greps det ett antal eh, bloggare som hade publicerat utdrag ur konstitutionen. Och De greps och fördes till Makalavi, två av dem har torterats Men, men gensvaret i det etiopiska liksom, samhället har varit enormt Många har tagit jätterisker och twittrat och bloggat och protesterat Och, och det såg vi inte innan Innan greps journalist i tysthet idag så, ja, så, så görs det inte det
1: mm. och man, Där ser man ju verkligen att Twitter kan vara något helt annat än den eh, diskussion det ofta blir Även i Sverige kopplat till journalistik att det, blir, det här blir ju livsavgörande Att faktiskt förstå den där lilla fyrkantssymbolen
2: mm. Ja verkligen Och det, jag tror det var att Första gången som jag liksom förstod Värdet av alltså, sociala medier i auktoritära stater Eller i Etiopien Det var när jag såg plötsligt att Det twittrades från, från rättegången i Etiopien mm. Alltså modiga Etioper satt och liksom twittrade under rättegången. Och då visste man ju själv vilka, vilka risker de människor tog som gjorde det. Mm. Att man fick liksom i realtid rapporter om de här människorna som ja, som, som sedermera dömdes. Alltså, mm. alltså kollegor. Då kände man verkligen shit. Det här är på riktigt. Och också de här bloggarna som, som nu greps visar ju att den etiopiska regimen tar ju verkligen sociala medier på allvar. Mm. Där det är unga människor 20-25 år som har bloggat fredligt, uttryckt sig liksom, kritiskt eller bara krävt sin, sin yttrandefrihet, krävt demokrati och de buras nu in och riskerar långa fängelsestraff för terrorism. Och jag menar, om, om Etiopien tar social, sociala medier och bloggar och Twitter på sånt allvar, då måste vi ju själva också göra det och se det som de liksom, kraftfulla, viktiga verktyg, verktyg det är och inte bara liksom, något roligt man tar selfies med och, och, och mm. lägger upp. Liksom. Utan i detta eh, ja, ryms någonting stort.
1: Ja. Och, och är viktigt att också stärka medborgare i att se att de här plattformarna finns? Det är ju ett sätt att... Att kunna berätta och, och snabbt nå ut. Mm, och inte mm, avfärda det som, som gör att man själv fortsätter att välja att stå utanför. Utan mm, snarare se att det här är en av dina kanaler för att mm, påverka i samhället.
2: Mm, ja, verkligen. verkligen. Mm.
1: Men eh, kampen för er eh, slutade ju så här lyckligt. Mm. Eh, och, eh, men kampen fortsätter ju för fängslade journalister. Mm. Eh, och då är det väl jätte... Eh, Fint att vi kan ha ytterligare ett exempel för att lyfta det med oss här på plats. Eh, vi välkomnar Vanessa. Ja, välkom. ja, 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 Hej Vanessa. Hej. Berätta, du har en jättefin tröja på dig. Du driver ju en kamp. Du kan känna igen dig i den här berättelsen. Jag kommer från Eritrea,
5: som är ett land precis bredvid eh, Etiopien Där Martin satt fängslad mm. ehm, Och har en morbror som fängslades två dagar innan den svenska journalisten eh, Dautizak mm. Och han har då alltså suttit fängslad snart i 13 år ehm, Och förra året bestämde jag mig för att starta ett projekt För att jobba för hans frihet och för att sprida hans historia här i Sverige Och sen så småningom till hela världen
1: mm. Ni två har träffats i... En del just diskussioner ja. om, om pressfrihet och fängslade journalister. Mm. Mm. Um, berätta hur du driver din kamp.
5: Ja, ni pratar mycket om Twitter och liksom sociala mm. medier. Och jag tror att det är ett av de um, stora sätten man kan sprida information idag. Mm. Um, via internet. För det är det som man kan ha. Det spelar ingen roll vilket land man är i. Och till och med vissa kan ha det i liksom diktatorer som i Etiopien. Kan man nå ut. Um, med sociala medier också Vi har försökt bedriva. Vi har gjort en kortfilm Som är tio minuter lång Där försöker berätta historien om Eritrea um, Om min morbror och om de andra journalisterna Och situationen idag um, Så vi försöker förklara liksom, hur situationen ser ut Och vad vi vill göra mm. Och med den filmen försöker vi nå ut till människor um, Sen har vi, jag går själv på gymnasiet Och har försökt driva frågan på min skola Och på andra skolor där mina kompisar går Och sen så småningom har det lyckts fram ett ambassadörprogram Som gör att alltså elever på vilken skola som helst mm. i världen Kan bedriva kampen för min morbror, liksom lokalt Och med det skapar någon typ av så här ungdomsrörelse Som gör att vi alla gemensamt ställer krav På den transka regeringen Än att man står där liksom ensam mm.
1: Och du deltar ofta I um, sammanhang Där även David Isaks mm. fall Tas upp Vet när Vi var en utställning nu på Liljevall Som invigdes mm. Så, så fanns du på plats Och, och berättade om, om även din historia Och mm. koppling Precis. Mm. Vad tänker du om hur, hur Vanessa Kan fortsätta sitt arbete
2: Jag tycker att Vanessas eh, engagemang och, och många andra så har verkligen liksom vitaliserat Hela ja, alltså Att kämpa för en journalist Och kämpa för, för alla journalister mm. och, och fotografer och fängslande Och det har verkligen liksom ytterligare en, en röst som, som, som sätter de här liksom, viktiga personerna På, på kartan det jag känner när, när jag läser om, eh, om din morbror, eller mm. precis Seum, eh, och, och David och andra, det är ju att, att det är viktigt att liksom minnas dem och kämpas för dem för, för den journalistik och för det de försökte göra och inte bara för att, för att de sitter i fängelse mm. utan kanske mer för det som, det som ledde dem dit. Mm. Alltså de Seom och, och Isak och alla, de, de stod, ju, de stod inför, inför ett val. Alltså de kunde valt ett annat liv. Mm. De kunde valt ett annat yrke. De kunde eh, liksom... Ja, intelligenta, välutbildade människor kan jobba med vad som helst, men de valde journalistiken de valde att resa tillbaks till, till Eritrea, att jobba där alltså kärleken till landet, till sina medmänniskor fick dem att fotografera och skriva och, och det ledde dem de till fängelset och jag tycker att man aldrig får glömma den dimensionen av det alltså att säga, de, de var beredda att ta stora risker för det fria ordet och för det här yrket och, och det, alltså, vi ska sörja dem, men vi ska också liksom hedra dem att de vågade, alltså, utan den typen av, av kollegor så skulle inte inte journalistiken eh, vad, vad det den kan vara verkligen, så att det, och det tycker jag är fantastiskt med, med de bilder som finns från, från din morbror till exempel, som är ju helt unika bilder från, från en tid i, i R3, att man och det gör du ju så jättebra i din organisation, sprider dem och sprider liksom hans, hans verk också det är ett sätt att hålla honom levande och se till att man kan fängsla honom men du kan inte fängsla hans bilder eller hans idéer eller, eller sådär, så det jag tycker att det att det är starkt att, att ni jobbar på det sättet verkligen
1: och vi har ju redan varit inne på att den här typen av kampanjer betyder något. Det ger, mm. Mm. Det ger du har vittnat om det, att det, det ger energi. Mm. Mm. Ehm, för det vi hade ju ett seminarium i veckan när vi diskuterade spelar den här typen av kampanjer någon roll. Mm. Mm.
5: Nej, absolut. Men jag håller med också när Martin pratar om liksom, journalisternas roll mm. i samhället. Inte bara som liksom, fängslade journalister, men som liksom, bevarare av den här demokratin som de då försöker skapa. Mm. Och att vi ska se dem som hjältar och inte bara som så här, sorgsna eh, offer. Liksom. Mm.
1: Mm. Så, är Första gången i Almedalen för dig. Ja? Mm. Vad är dina intryck?
5: Eh, mycket folk Jag kan tänka mig att det här måste vara rekord Under den här veckan eh, Men det har varit jättekul tycker jag det har varit väldigt mycket engagerade människor Som har varit jätteintresserade När jag pratat med dem och sådär. Eh, Så kommer det, om förhoppningsvis är Jag är fri när tiden nästa år Men om man inte är det Eller kommer vi för andra journalister Så finns det hundratals sätt man kan arbeta Med den här typen av folksamling
1: mm. Du har nätverkat med andra på plats ja. också precis
2: Mm. Vad kan man göra om man vill stödja uh, sig om
5: eh, Först och främst är det att skriva på namninsamlingen, helt klart. Mm. Det är För oss blir det som ett stöd som visar att vi inte är ensamma. Um, den går inte, vi har inte skickat dem till regeringen eller till ambassaden, men vi använder dem för att ja, om vi skulle göra en anmälan eller om vi skulle komma upp med någon typ av eh, begär eller någonting kan vi säga att jag och hundratals eller tusentals mm. människor håller med mig. Um, och sen två är såklart att sprida filmen Gå in på hemsidan mm. um, Sprid historien till dina familje, och kompisar Och klasskamrater och allt möjligt Så att mm. de inte glöms bort För jag tänker ofta på det du säger att ja, Det värsta tanken var ju att Ifall vi skulle glömma bort mm. Mm. Och det kan jag tänka i alla fall för min morbror Och för de journalisterna som lever Som fängslades i samma veva som Davide Sack Att vi aldrig får glömma bort att de också finns mm. För att jag som hade jag varit journalist och jag satt fängslad med en annan svensk medborgare då skulle jag nog brytas ner inom bordet av att jag såg att ingen kom ihåg mig. För att ja, jag är inte svensk mm. medborgare. Helt enkelt. Mm.
1: Men, och så får man finna en kraft i just det här att kampen för, för en journalist är en kamp för allas journalist. Mm. Ja, alla journalist, Alla journalister. Mm. Eh, och att det, finns, det är fint med den förändrade insikt i, mm. i Sverige som har blivit kring de här frågorna. Och så mm. får man fortsätta driva på Globalt Du var nyligen i Turin och delade ut ett
2: pris. Mm.
1: Berätta för vem och varför.
2: Det var Vanifra som är tidningsägares globala organisation som har en pris som heter Guldpennan som delas ut varje år till någon pressfrihetskämpe. Och i år gick priset till Eskinder Eger, en etiopisk journalist som är dömd till 18 års fängelse i Etiopien. Och han kunde inte hämta ut priset själv och hans fru bad mig att åka och hämta ut priset för honom och åka till Italien och ta emot den här guldpennan. Och det jag tycker är vårt glädjande att en sån här liksom verkligen globalt stark organisation som Banifra ger ett pris till en fängslad journalist. Mm. Alltså ofta så det är ganska okontroversiellt att fördöma mord på journalister. Det gör liksom ja, det sker liksom direkt mm. efteråt. Men just att att ge ett pris till en fängslad då tar man också en, en det är också ett politiskt krav för ett land som håller skinder fängslad. Mm. Och, och det gör det Eh, viktigt liksom det, det priset är ju verkligen någonting som Jag också fått höra att han fick reda på i fängelset Att, att han har fått det va? att och han, han blev ju liksom så mm. starkt av det, att få guldpennan av, av Van Ifra som fängslad journalist Då känner man verkligen att man sitter för en bra sak Så, men det blev en ganska Känslomässig eh, Ceremoni iskindernega alltså var en av dem som när jag och Johan Greps faktiskt som skrev och kritiserade ja, gripandet det, av oss. Det, det, och sa att, liksom, att vi, ja. det här hur på vi miss Hur kan vi använda terroristlagar mot journalister? Mm -hmm. Och då syddes han in och dömdes för brott mot terroristlagen för att ha kritiserat terroristlagen till 18 års mm -hmm.
3: Alltså
2: det, det är ju ett, eh, vore inte så allvarligt skulle man skratta åt det för det är ju sjukast av, av skämt. Mm. Eh, men, eh, och jag vet också att David Isak har fått den här guldpennan eh, tidigare och jag, det är väl en... En, en passning som, som man kan ge till fler internationella organisationer som delar ut priser. Alltså Ge dem till, till fängslade, då, då gör de verkligen verkligen nytta.
3: Uh, att det är
2: mm. det, ja, ett viktigt sätt det, det man kan göra. Så. Man kan också bjuda in uh, fängslade journalister till konferenser. Alltså, det är också, man skulle kunna bjuda in sig om till en konferens. Alltså, ja, han kan inte komma, varför inte då? En tomstol. Alltså det finns... Det finns många liksom, sätt, innovativa sätt att jobba med, med fängslade för att, för att sätta ljuset på dem. Och det har också skett med jag tänker, cellen förra året för, för mm. David och den här musikvideon Fågelsång och ditt arbete för Seoma. Så att det, det händer mycket i de här frågorna. Folk tänker nytt. Då. Det är mm. fantastiskt fint att se. Mm.
1: Det är verkligen folkbildning också som är mycket positivt. Mm. Mm. Men Vanessa, lycka till med ditt Tack fortsatta ser arbete. Mm. Hoppas se dig i Almedalen nästa år. Äh, äh, om det inte, och, och det kan ju faktiskt vara så att du är här och berättar om hur bra det har gått ja, vi är, ja. Stort tack Tack själv äh, tack. Nu tänkte vi gå över till att summera Almedalen 2014 Uh, och jag tänkte att vi börjar med Att summera vad har egentligen hänt På hey Digitalt Där morgon. Almedalen har sänts. Vi har ju haft en veckolång satsning Där vi har velat diskutera Digitala frågor Här kommer en summering Man måste ju passa på Och faktiskt visa vilka, vilka som är hey Digitalt Det är vi som är hey Digitalt va Hej 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 Beata och Emma, vad är det vi har gjort egentligen?
6: Ja, vi har skapat en, eh, en mötesplats här i Almedalen. Du har pratat om Sveriges digitala framtid. tycker jag ur
1: extremt många olika perspektiv Det varit superkul. Mm. Verkligen. Från nätaktivist, entreprenör, innovation. Mm. Skolans framtid.
6: Oh. Företagens interna samarbetsverktyg. Ja, i stora
1: och små företag. Ja. Mm.
6: Ja, vi har haft en internutbildning som har pågått också ja, med en av våra hej digitalt kompisar som har sänt den här panelen till alla sina medarbetare. Också. Det har också varit ett väldigt roligt inslag. Ja. Helt fantastiskt. Ja, verkligen.
7: Mm. Och sen tycker jag nog att som det är i Almedalen, det är mellanrummen som man vill åt. De mötena som har varit mellan olika diskussioner och paneler när en publik ska gå och nästa kommer om man känner ända krockarna i trappan här in, 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 upp till trädgården. Det, det har varit kanske några av de mest spännande samtalen tycker jag. Mm. Och en mm. annan sak som har varit väldigt rolig är de här när man har, vi kallar talar träffat, mm. de som ska vara med kanske i en diskussion kommer inte i minnan. Och igår hade vi, när vi pratade med entreprenörer och innovatörer som ska ge sin bild av Sveriges digitala framtid. Var det var det samtalet var så animerat och så spännande. Och så såg jag att några hade kommit väldigt tidigt som skulle vara med i publiken. Och vi stod runt ett, ett bord och så sa jag till dem som hade kommit där. Kom, kom inte det här kanske är den bästa delen mm. av dagen i det här Mm. Och jag tror nästa år så ska vi ha mera så här att man ska få vara fluga på väggen och få lyssna på, på, på liksom det interna samtalet fast på ett inkluderande sätt. För det, mm. det tycker jag är det kanske är det finaste när man också håller på så här många dagar och så här många
1: timmar i sträck. Mm. Så är det mellanrummen. Mm. Och vi, är, vi kan väl enas om att vi alla när vi kom hit och veckan startade hade en, en väldigt gemensam bild av att vi ville jobba med mm. nya mötesformer. Mm. Eh, och det känns som att det här är ju något som du dagligdags jobbar väldigt, väldigt mycket med. Ja. Vi har förenat till det. Ja, det tycker jag att vi har gjort. Vi har väl faktiskt
6: utnyttjat den kunskapen och den kvaliteten som vi har haft på vår publik också. Att det mm. inte har varit den här envägskommunikationen utan vi har haft dialogen och upplevelsen ganska mycket i fokus och försökt hitta nya interaktiva sätt att, att, att jobba med. Och ett av de roligaste exemplen som är att är ditt också favoritexempel är ju den workshopen vi hade med akademedia mm. Ja, om skolans mm. roll och, och också elevernas
7: möjligheter att, att bli helt digitala som inte handlade till slut egentligen om det eh, handlade inte om om, om om datorn i skolan Nej. utan om det nya sortens digitala lärande och det mm. var så många olika aktörer här och det var så utforskande och det det var verkligen off-guard off mm. på det bästa av sätt. Mm. Allt från en tioårig elev till rektorer till piratpartister som satt liksom i sin sitt medskick som de stoppade undan efter ett tag. till mm. eh, ja, lä, lä, specialpedagoger och liksom frontlinjelärare som delar med sig av erfarenhet. Det, mm. det, var, det var en underbart Två timmar två avsatt. Timmar. Mm. Det är verkligen ja, våra...
1: våra deltagare ja. till
7: det. Det tyckte jag var underbart. Mm. För
1: där jobbade vi ju med fem frågeställningar och vi borde nog ha bara haft fyra mm. och, och gav alla just den här kunniga publiken med så många olika perspektiv chans att grotta ner sig i frågorna. Och dessutom är det något som ska leva kvar. Mm. Mm. Ja. Det var ju ett inspel i deras arbete framåt. Ja.
7: Och det tycker jag är det har varit det finaste med veckan också. Mycket bra, men det var det finaste ur ett, ur ett liksom aktivistperspektiv för mig att det här har blivit en platt, en språngbräda för olika typer av diskussioner som vi önskade och sen har vi kunnat identifiera de samarbetspartners och vänner som kan driva frågorna vidare och, ska, och vi har till och med gjort under veckan, det har skapats ett, ett, ett arbetsmaterial kring ledarskap i den digitala organisationen som man kan som, som deltagare i en diskussion gjorde och som redan finns mm. klart. Men vi har, vi har satt igång saker och vi vet att de diskussionerna också kommer att tas vidare. Mm. Annars så blir det ju bara en, en, en liksom ett, ett prat. Vi har ju hela tiden sagt att vi vill inte bara prata, vi vill göra också. Mm. Men vi kan ju inte göra allting. Men det kan ju vara vår publik och mm. våra samarbetspartners. Mm.
1: Mm. Emma, vad har du så här favorit? exempel från veckan.
6: Ja, jag tycker det har varit väldigt roligt att de tre workshops, workshopsen som vi haft tillsammans med Hyper Island och den metoden och deras metodik som de ju naturligtvis är kända för, den har ju funkat väldigt bra i den här kontexten. Och det som jag tycker har varit roligast att se där, det är ju att dem, att vi kanske har hjälpt dem att få en helt annan publik än vad de kanske har i sina vanliga Hyper Island sammanhang då vi får liksom nyfikna 20-åringar som får sitta bredvid någon högchef och är såhär, oh, får jag vara med vid vuxenbordet, lite den känslan som de har haft efteråt och att vi har kunnat skapa någonting väldigt konkret också som vi har kunnat dela med oss och de kan dela med sig av det mm. tycker jag har varit väldigt roligt mm. att se så det skulle också vilja göra mer den typen av, av arbete inom olika äh, områden mm. du, Rabri,
7: för du, du, Jag har ju varit här med många år. Vad va har varit annorlunda hos dig digitalt?
1: Nej, men det, har, det har varit det här. Jag har, jag har längtat efter, just när man möter människor och, och de, de ger uttryck för mm. de här oväntande mötena eh, så har man känt att varför inte strukturera det lite mer genom att om man är politiker till exempel det är fortfarande min dröm om att åstadkomma det vi gjorde med Academedia, men med, med eh, frågor kring en politisk utmaning. Anna-Karin Hatt och digitaliseringen. Vore ju fantastiskt att ha. Hon mm. var en, ju en, här och... igår och sa att de kunde tänka sig ja, det. Mm. Men just att jobba på det sättet. som När vi hade ett seminarium om digital opinionsbildning. nu mm. var hela arenan fylld. Och vi har ju lite olika nivåer. På, på utrymmena att vara på. Och då dels. Lyxen att kunna ha. De som ska prata. På lite olika platser. Och inte stående runt mm. ett ståbord. Mm. Eh, utan. Det blev väldigt, väldigt dynamiskt. Mitt bland publiken. Några satt, några stod. Mm. Man jämnar
7: ju också ut skillnaderna mellan vem som får stå på scen och vem som är publik. Så mm. det var ju vår dröm. Och här kunde man
1: inte ens se vilka som var tala talarna Nej. och experterna. Mm.
3: Mm.
1: Och sen med hjälp av fantastisk teknik ja, som gör det vänliga. möjligt. Oberoende mm. av var man befinner sig så mm. blev man en del av det. Mm. Det, var, det var en riktig, riktig highlight. Och mm. sen eh, hela... Eh, omgivningen den dagen, där det inte regnade och, nej, nej. och solen kom in, det tror jag Det var till och med lite varmt Ja, det kommer ju bära med mig länge, och där hände det här, eh, och, och framförallt det, det medskick vi gjorde när de lämnade, mm. att visst, tiden tog slut, men nu har ni sett varandra, och det roliga var att jag igår träffade en person som berättade att de hade gått fram till en av dem som hade diskuterat och fortsatt samtalet dagen efter, och då, det är precis det man det är vill, vi vill. Ja. När andra får ta vidare, ja mm. Mm. Så jättespännande. Så vad händer nu då? Ja,
6: vi, vi har ju mitt upp i, och funderar över vad, vad Hej digitalt liksom. det är, Precis. Ja. Ja, det är också. Men fundera lite över vad digitalt ska, ska bli eller ska vara. Men vi har i alla fall bestämt oss för att vi kör ett nedslag i Stockholm den 4 december. Mm. Exakt, vad det kommer vara någonstans får vi återkomma till, mm. men och funderat ganska mycket för det som blir utmaningen är ju då att fortsätta. Vi kan ju inte sno Almedalen kanske till Stockholm, men vi kanske kan försöka vädja till den här just off guard feelingen och många som kan liksom kommer förbi om man är sportman man leker jobb har vi pratat om att mm. man nästan gör här och skulle vi kunna skapa den känslan och den stämningen att vi liksom gör någonting tillsammans. Så jag jobbar ju väldigt mycket med intern kommunikation och många stora interna möten så jag tänker tänker om vi kan skapa en plats där vi bjuder in alla som har varit här och många andra till att bli liksom våra coworkers någonstans. någonstans, mm. att vi, är, vi alla här jobbar på Hej Digitalt och vi har vissa konflikter och problem och utmaningar som vi ska lösa tillsammans istället för den här det här vet jag, det här är mitt expertområde mm. släppa den här rivaliteten som man kanske kan se i en annan typ av sån här konferens som finns ganska många, vi vill inte vara en till sån mm. eh, konferens om olika typer av digitaliseringsfrågor utan vi vill jobba tillsammans med de som vi har lärt känna här och ta vidare det
7: och där det, tror jag vi, vi, mm.
6: det, det vi ska lägga tid på är
7: att, att hitta och identifiera dem som vi tycker ska vara med i det samtalet och möjliggöra mm. för dem äh, att kunna vara med. Det är liksom mm. det vi ska lägga vår kraft på så det mm. inte blir de självklara deltagarna som Nej. redan skulle kunna göra. Som
1: skulle kunna skapa sina egna möten, mm. tänker jag. Mm. Mm. Ja, men det är ju då vi vidgar också och ja. åstadkommer det vi vill. Ja. Att, äh, att sätta fokus på hur vi faktiskt blir. Eh, fortsatt en digital spetsnation. Jag mm. ska det...
7: vara lite kritisk och tycker jag att jag hade hoppats att vi skulle kunna ha en yngre medel, ännu yngre mm. medelålder. Alltså det har ju inte varit, inte måste på något sätt, men alltså vi har inte haft många under 15 med. Eh, och det skulle jag vilja ha
1: eh, mm. nästa det kan Vi bli bättre gång. på det, absolut. Mm. Och det kanske är något man specifikt jobbar med mm. utanför allmedalen eftersom mm. de inte är här i mm. så stor utsträckning. Mm. Men det har varit fantastiskt roligt mm. att få jobba med er en, en, en ära. Mm. Och det har varit roligt att se hur vi kompletterar varandra. Vi har ju en gemensam kärna. Mm. Eh, och så har vi hittat ett, ett, eh, hur det kan samverka. Mm. Tack! <laughs> ja. ja, det var vad som hade hänt här. Vilka härliga kollegor jag har haft förmånen att ha den här veckan. Emma Egnell och Beata Wikbom. stort tack! Jag Beata var lite självkritisk där till, till att ha med unga i olika sammanhang och vad känns inte bättre än att vi faktiskt har ett par representanter eh, nämligen Ung Press eh, som jag tänkte skulle få summera veckan ur ett perspektiv på plats har vi Sofia Farnberg du är chefredaktör eh, så har vi Erik Blom, du är politisk chefredaktör och eh, Lisa Sven du är redaktör Berätta vad Ungpress är och var ni börjar där. Ja, Ungpress är då ett, ett projekt i grund och botten.
8: Ett samarbete mellan två organisationer som heter Ungmedia och Sveriges ungdomsråd. Och finansierat då av EU-kommissionen. Och vi, vi startade sedan en tidning tillsammans där vi vårt syfte och mål var att åka ner just till Almedalen och bevaka Almedalsveckan ur ett ungdomsperspektiv. Så att ge vår bild liksom av av Almedalen och även lyfta andra ungdomar här och, och sådär.
1: Mm. Mm. Berätta hur ni har jobbat.
9: Ja, alltså, vi har ju jobbat med att lyfta ungdomsfrågorna på den politiska agendan. För Almedalsveckan är ju liksom en jättestor politisk mötesplats och mm. liksom det är ett Bra ställe och så att bedriva påverkansarbete Så vi har ju eh, haft en väldigt allsidig bevakning Av både seminarier eh, Och liksom, eh, de konventionella presskonferenser och, och, och så Så vi har ju gått på seminarier Och panelsamtal Så jag tror vi, liksom, vi har varit 17 personer här nere Så vi har liksom kunnat täcka upp väldigt mycket
10: mm. Hur har ditt
1: redaktörsjobb sett ut?
10: Ja, det har varit allt ifrån att skriva olika artiklar och göra intervjuer. Men också till att förbereda själva arbetet innan vi åkte hit. Hur vi skulle lägga upp det med redaktionen och vilka frågor vi skulle bevaka och lite sånt där.
2: Mm. Har du funnit sett ett ungdomsperspektiv i de seminarier ni har bevakat? Tycker ni? Eller har det saknats ett mm. ungdomsperspektiv? På?
10: I vissa frågor har det funnits ett ungdomsperspektiv. Men vi gick också runt på olika... Seminarium som då handlade om unga och upptäckte att medelåldern för de här paneldebattörerna låg på 42 år. Så då var det ju verkligen så att man talade om unga istället för med
9: unga. Precis, eh, så det är så att vi har liksom gjort en eh, undersökning under en dag på olika panelsamtal och seminarier där man pratar om unga, till exempel ungdomsherbicilligheter. Och, och, eh, och då är medelåldern för paneldeltagarna <hör> 42 år.
3: <Ja. hör>
1: så
9: det är liksom det, vi, vi har ju sett det, liksom, att man pratar mycket, eh, med, mycket om unga istället för medunga. Mm, mm,
1: mm. det har ett bra skop. Ja, ni blev ju årets allmändagsbloggare. Eh, jag hade ju förmånen att sitta i Gören för det. Och det var, vi, vi gillade verkligen det här att ni också hade varit på, på mycket seminarier. Det var ju det som var den allmänna mediekritiken. Att, att man för lite fångar upp det. Precis som Martin var inne på. Att det, det händer så mycket spännande bland de aktörer som finns på plats. Vi mm. har varit väldigt både. Um
8: chockade och glada när jag fick höra det, men väldigt roligt att, att bli uppmärksammade också på många sätt så Det har varit ett roligt och alltså, utmanande arbete på vissa sätt Men eh, också väldigt kul liksom. mm. Och lärorikt om inte annat mm.
9: för Vi tycker liksom att det finns så mycket viktiga aktörer Som har sina seminarier här och, och mötesplatser Så då har ju vi haft lite förmån att vi är så många Så vi kan täcka upp det liksom, mm. eh, Istället för att bara göra som de traditionella medierna Och så här, titta på de politiska utspelen liksom. mm. eh, Så det är bra att vi har lite, lite mer bredd bevakning mm.
1: Har ni haft en chans att eh, titta på, på allt det andra, just det som händer eh, runt om på gator i Gränder där det har podcastats och det har varit aktivister som har varit här? Har ni, har ni tittat? Har ni träffat dem någonting? Det är en mängd unga aktörer som ännu inte har en, en, ett seminarium eller, eller, eller ett stånd där de visar den fråga de driver och så.
8: Ja, absolut. Vi har försökt att, att lyfta fram unga, om inte annat. Alltså, mm. unga, dels har vi alltså intervjuat alla ordföranden för ungdomsförbundet då, för att mm. de ska få lite mer utrymme. Och sen eh, intervju på stan med, med liksom, civilmedborgare liksom, bara för att få, eh, få liksom, ungas bild av att faktiskt Almedal när de tycker att det är, är tillgängligt, till exempel. Men också liksom, intervjuer med till exempel aktivister och så
1: mm.
8: och vi har vi försökt få med.
1: Mm. Martin, du var... Du, du var ah, ung Men, men det du har ju varit extremt <laughs> äh, Engagerad också
2: ja, jo. Tidigt Ja, ja.
1: Hur var din bild då om, om hur eh, liksom, hur kämpade ni i relation till mediebilden? Känner du igen dig?
2: Nej men jag tror man gör helt rätt som tar saken i egna händer och gör sin egen media. Mm. Alltså det alltså, jag höll på mycket med, med skolfrågor i, i gymnasiet och, och slogs för. Ja, rätten att pröva betyg Och, och alla möjliga demokratifrågor I, i, i skolmiljö helt enkelt mm. och Då startade vi vår egen tidning Och, och drev de frågorna, frågorna i den Och det är väl Jag tror det är sättet att gå jag, När jag lyssnar på det så tänker jag också en parallell till utrikesjournalistiken Att om man tittar på bilden av, av Somalia eller av Afrikas horn eller av liksom Afrika generellt så ser, skriver man ofta liksom om men man skriver inte för om man lyssnar sällan på eh, liksom människor från de egna länderna och, mm. och sådana initiativ börjar komma mer och mer av det kom en, en, en bok som jag läste om liksom, Somalier själva berättar som kom ut för ett tag sedan som var liksom fantastiska historier från Somalier själva och det är ju mm. också det som behövs att liksom, ni själva tar, tar er ton i debatten, liksom. inte bara kritiserar bristen utan visar på här, här finns vi, det här i våra perspektiv. Men jag är lite nyfiken på hur, hur går ni vidare? Nu, ni kom, ni såg, ni segrade.
11: Vad är va, va liksom, va
9: nästa
2: streg?
11: Eh,
9: ja, alltså vår, vårt primära mål var att bevaka söka nu. Eh, men sen så är vi öppna för alla andra möjligheter också. Så att, eh, det vore självklart kul med en fortsättning. Men eh, vi kan inte säga så mycket mer än så nu. Mm.
1: Mm. Men har ni några tips mm. till hur man skulle kunna jobba mer eh, inkluderande annat än att sänka medelåldern till eh,
10: under 42 i, i paneler? Ja, först och främst måste man ju ta in fler unga i ja, paneler och så mm. som du sa. Men jag tänker också att det är ungas ansvar att faktiskt lyfta debatten mm. och ta sitt eget initiativ och som vi har gjort att starta den här tidningen. Och, och även om man inte vill syssla med journalistik eller om man tycker om någon annan. Om man har intresse för en annan fråga, att mm. man väcker den mm. som ung då. Så det är dels upp till de, de unga, men också måste ju de vuxna faktiskt lyssna på de unga. Mm.
1: Om man ska ställa en kritisk fråga så är ni ju väldigt homogena här. Hur, mm. Jag har faktiskt inte tittat närmare på er redaktion. Hur ser det ut? Hur många har ni varit? 17, 17. 17 personer. Ja. Och där blir mm. det mer representativt, eller?
9: Ja, sen alltså när, när vi, har, vi har när vi gjort urvalet på vilka ska ingå i relationen så har vi liksom haft liksom, lite olika aspekter att titta på så att vi mm. inte försöker vara så homogen grupp ja. mm.
8: Mm. Även om den, som du säger faktiskt är ganska homogen och det är också någonting som vi, dels när vi gjorde urvalet liksom, och så där, relationsmässigt som Erik berättade, men så har vi också nu under veckan varit lite kritiska, dels mot Almedalen så där, kanske inte mot oss själva, men också tänkt på att vi måste ge, försöka ge en bred bild, så att Just för att vi kanske är ganska homogena som grupp Så måste vi också tänka på att det finns andra Vi kan liksom inte eh, tala för alla ungdomar Då vi kanske inte är precis som alla ungdomar mm. eh, Vilket är viktigt mm. att tänka på mm. För alla har ju liksom olika bakgrunder och åsikter mm. och idéer
1: Och det minns jag, jag ju själv jobbat i ungdomsverksamhet Den här ungdomsgisslan-situationen eh, är ju inte så att, att ta in en och då blir det en representant för, för alla unga Den är ju komplicerad mm. som i alla andra frågor och, och så men jag tänkte just, ni har ju några dagar på er här Det finns ju så många organisationer Vi har ett fantastiskt exempel lite senare i programmet På vad som händer om man som ung eh, Faktiskt ställer en fråga under ett seminarium Så att eh, gå ut och jaga de här potentiella medarbetarna Till nästa, veck till nästa år kanske så. Mm. Vi är jätteglada att ni eh, kom med här Och att ni har haft det fokus ni har haft det. Jag tror att det finns mycket fantastiskt att efterläsa Hur mycket har ni producerat?
9: Ja, jag vet inte vad vi ligger på. Kanske ungefär 90 artiklar så att vi har wow. på veckan. Mm.
1: Mm. Mm. Ja. Bra jobbat. Ja. ja, verkligen. Ja, vi Återigen, säger gratis. ja, Grattis. Grattis. Tack så mycket. Ja. Vi ska ha en bub. Sverige,
0: 2014. Något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det 10 000 besökare, Och mitt i allt det här finns det åtta programledare en morgonsändning. Och dit kommer det massor med gäster. Så nu är det dags att vara. Och det här är God morgon Almedalen. <här>
1: Tänkte... Nu är vi ju faktiskt tre programledare. En tänker twittra <laughs> under tiden.
12: Ja, jag tänkte det. <laughs>
1: ja, klart du ska mm. också. Do it. Ja.
12: Äh, kör ut bilden. Ja. Det var en så fin bild på er ja. när jag stod här tidigare. <laughs>
1: <laughs> nu har vi ju med oss eh, Niklas Svensson, kärgäst gäst i Godmorgon mm. Almedalen. Jag har inte frågat dig varje morgon.
12: Nej. Nej, det är jag tacksam för. Ja.
1: Men ja. jag har saknat dig lite. Jag har ja. varit här och du har varit där nere.
12: Ja. Jag har ja. sett ett par gånger. Ja. Jag tror aldrig jag har sett dig så lite i Almedalen.
1: Nej. Martin
12: har jag inte sett överhuvudtaget. Nej, jag har suttit på en buss. Ja. <laughs> jag har varit med i Holmhällare och sett på havet
2: och horisonten. Ah, härligt. Ja, härligt. Ja.
1: Men eh, berätta, vad har du gjort i veckan? Och vad är dina tankar?
12: Ja, eh, vad om har jag gjort i veckan? Jag har ja. frågat ut alla våra partiledare. Mm. Jag har sprungit på presskonferenser. Jag har lett program på kvällen. Och jag har avslöjat saker i vår papperstidning. Mm. Så att... Eh, nu på morgonen försökte jag sammanfatta för mig själv mm. den här veckan. Och det är inte alldeles enkelt mm. efter en sån här galet intensiv vecka. Mm. Men eh, om man ska sammanfatta veckan... Så tycker jag att det har varit en, en lite märklig Almedalsvecka. Den började för min egen del. Jag kom hit redan i fredags. Mm. Och den började med ett mörkt eh, skimmer, kan man väl lugnt säga, med nazister... ...som klev upp på scen i Almedalen i lördag. Så jag tycker att det har legat någonstans i bakgrunden hela veckan. Mm. Vi har sett eh, mängder med poliser, vi har sett nazister både på Almedalscenen mm. och på Donnersplats. Mm. Och det har, åtminstone hos mig, skapat ett obehag mm. liksom, som, som jag mm. bär med mig efter den här veckan. Mm. Sen kan man väl säga, när man har varit inne i den här bubblan då mm. i nästan vad blir det för min del? Åtta, nio dagar, mm. så... Eh, så ser man ju också de politiska utspelen och sättet som partierna har arbetat under den här veckan på ett, på ett eh, lite underligt sätt, kan jag tycka. Eh, det är väldigt få politiska utspel som under den här veckan har fått fäste. Eh, och det är kanske någonting som partierna kommer att bära med sig hem. Och vilken påverkan kommer det att få på Almedalen framöver, undrar jag. Eh, jag tror inte att det har varit något politiskt utspel den här veckan som människor ute i landet kommer ihåg om två veckor eller mm. valdagen. Mm. Minst om det som hände i Almedalen då, jag är inte säker.
1: Men är det för att eh, man känner att det här supervalåret börjar trötta ut en lite grann? Att man på något sätt vill mobilisera lite närmare valet så att man är säker på att de utspel man gör landar i en röst för just det partiet. Ja,
12: delvis är det nog mm. så att man hade inte riktigt den arsenalen med sig till Visby som många mm. av oss journalister hade väntat sig. Mm. Vi trodde nog att det skulle komma större politiska utspel än vad det gjorde. Alliansen kom väl med det största utspelet som handlar om ett gigantiskt infrastrukturpaket och snabbjärnväg, snabbspår. Mm. Men det ligger 15 år framåt i tiden och det är svårt att relatera till och jag tror inte det är en valvinnare. Nej. Alltså, Nej. ärligt talat... Eh, men det är möjligt att det är som du säger, man, man väljer, nu väntar ju i den politiska världen så väntar ju nu tre veckor vakuum mm. efter Almedalsveckan. Ja. Alla går på semester. Mm. Eh, och när de kommer tillbaka om tre veckor, då sätter slutspurten igång. Mm. Eh, och då kommer kanske de tunga politiska förslagen.
1: Mm. Här har du någon som är mött politiker.
12: Ja, ja. ja. Alltså precis i början bra. här att jag inte sett några
2: politiker, Nej. utan mer av civilsamhället. Mm. Lite intressant med, med din spaning här om, om, om nazisterna. Mm. För det är det man också verkligen har hört och sett när man har pratat med människor och, mm. och, och att människor uttryckt sig att man är, man är rädd helt enkelt. Man är på en mm. ö tillsammans med, med nazister eh, mm. och, och känner en, en rädsla liksom för, att, för att gå i Visby själv och man försöker mm. gå två i två. Liksom att, en, att folk är, liksom, är rädda som är här eh, i olika föreningar och, och organisationer och, och, och driver frågor. Att, och det är ju en, en obehaglig, det väcker obehagliga minnen alltså när, när människor är, är rädda. För det finns ingenting som blockerar eller slår könder så, så mycket liksom av engagemang och skapar kraft som just, som just rädslan för att, för att tala och tycka och, och tänka. Liksom. Det, ja, jag håller med om det där. Minnen. Men hur, eh, hur tycker du hur liksom politikerna har, har svarat på den, den, den stämningen och det
12: Jag tycker det har att, varit? Jag tycker att de allra flesta politiker har svarat väldigt bra mm. på det. Eh, vi läste igår en debattartikel i dagens Industri som, i torsdags var det, som, som uh, verkligen fick fäste hos mig i alla fall. När uh, en tidigare socialdemokratisk ledare, när Mona Saldin, går ut och hyllar Sveriges statsminister för att han uh, så tydligt tar avstånd ifrån främlingsfientlighet och rasism. Det blev för mig mm. ganska starkt att att eh, de två stora partierna är i vart fall enade i den här kampen. Eh, och jag tycker att, eh, att partiledarna har varit hyfsat tydliga. Alla har inte eh, varit lika tydliga som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt på Almedalscenen. Men i utfrågningarna när de har fått frågor om svenskarnas parti så har de varit väldigt tydliga. Och det är skönt att se.
1: Mm. Men eh, Almedalsveckan eh, i relation till sina medlemmar för ett parti handlar ju mycket om eh, valpepp att faktiskt Absolut. orka efter de här tre veckorna Det är så också. man ska
12: uppfatta ja. Almedals-talen ja. också, tror jag. Eh, det är inte där de stora politiska utspelen ska komma, utan det är precis som du säger, man ska ja. peppa de ja. egna.
1: Vilka tyckte du har gjort bäst?
12: Det där är alltid så otroligt svårt att mm. eh, avgöra för att man kan lägga in så många olika variabler. Eh, Jonas Sjöstedt igår var ju väldigt lugn och sansad mm. i sitt tal. Det var inga stora utsvävningar. Mm. Det uppfattade många som att det var ett dåligt tal. Mm. Eh, jag är inte helt säker på att jag tycker att det var ett uruselt tal bara för att han höll en låg eh, mm. eh, profil. Men Fredrik Reinfeldt var ju, menar jag... Både rolig och eh, verkar ha fått tillbaka någon gnista när han mm. stod på Almedalsscenen.
3: Eh,
12: mm. Min tanke var att han ju verkligen gillar det där. Att stå på en scen inför väldigt mm. mycket människor. Han, han drömde ju om att bli skådespelare när han var ung. Och det tycker jag att vi, vi såg lite det av. Det jo, det var, var faktiskt så. Han, <laughs> eh, han var också skådespelare ett kort tag. Och eh, visserligen kanske bara i studentföreställningar mm. och så. Men han hade, han bar på en dröm om att bli skådespelare. Och mm. Igår var det, eller i torsdag så var det en, en, en ny taggad statsminister, tyckte jag, vi såg på scenen. Mm. Och allt det där snacket om att, att Fredrik Reinfeldt är trött och det kanske är dags att byta ut honom och sådär. Mm. Det tror jag att han hade funderat en hel del över, för det var det var en taggad statsminister, ja. tyckte jag.
1: Ja, men det tror jag nog att alla såg, oberoende mm. av vad man har sin partitillhörighet. Det gick inte annat än att konstatera att det där var engagerande. det ja.
12: liksom, Han tog, det var det. tog
2: plats och...
1: Martin, har du haft tid att titta på talen? Och...
2: Nej, jag har sett två politiker tror jag totalt. Mm. Eh, såg Fredrik Malmö och Alis Bati blixar förbi. Det ja. Det. Ja. Men jag har rört mig på ja. Äh, ja. Äh, äh, grä, grä, kullerstens... Äh, du har sett äh, äh, politiker äh, under hela äh, halvnadsveckan. Ja. Det, det är fantastiskt. Ja, det, <laughs> jag har ja, sett äh, ja, otroligt mycket andra ja. äh, människor och, och krafter. Men, men som sagt, det är Många har vittnat om, om, om rädslan och, och det är det, det, är, liksom, det är obehagligt, verkligen. Mm. Uh, men nej, jag får uh, nu var det så att det gick en buss tillbaka vid två till Holmhällar och den andra gick tio. Det var en gång jag stannade till tio. Så att, nej, jag har verkligen inte gjort Almedalen. Jag har, mm. Men jag har fått se mycket på de här bussturerna från, från Visby ner till Holmhällar. Någon där var bortsprungit en ko som alla uppmanade sig att spana efter. <laughs> <laughs> och så
12: vidare. Så jag ser ett, ett, ett helt annat perspektiv. Vår, jag får bara säga: Apropos mm. vårt samtal nu om nazister och högerextremister här, så måste man ju lägga till att det är ju fantastiskt att. Att eh, Östnoyen mm. kan hålla en föreställning på Gutavallen och vara den person under Almedalsveckan som drar flest människor. Ja. Mm. Fler människor än Sveriges statsminister. Det är, mm. det är ju mm. rätt fascinerande.
1: Mm. Det är en, en Almedals statsminister som mm. gjorde en, en...
12: Ja, det var en väldigt, väldigt tydlig markering mm. eh, och så, när man ser de här svenskarnas parti så är det 8-10 personer. Men 6000 personer mm. kommer till äh, Östnöje. Mm. Mm.
1: Mm. Samma kväll hade ju FI sitt, äh, mm. sin äh, fest här i en ruin nära till var vi befinner oss. Och, äh, det, det tror jag väl var det andra exemplet på någon som nog lyckades väldigt valpeppa. Mm. Äh, Gudrun Schymans... Kan man äh, det var, fenomenet
12: ja,
1: i sig också men det talet var väldigt eh, dels ne, det är fint när man faktiskt kan visa att man är berörd, hon var märkbart berörd eh, och framförallt var det Eh, intressant ur demokratiaspekt och höra resan från de små procentenheterna till den utveckling till idag. Och framförallt påminner oss om eh, det, jag blir alltid djupt imponerad av politiker generellt att man orkar. Och här får man ju höra om en åtta års eh, kamp och hur mm. den har sett ut.
12: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag hade Gurun eh, i min eh, valstuga eller i Expressens mm. valstuga och eh, det var, ja, det var det var ju märkligt. Alltså, Gudrun Schyman som företräder ett parti som ligger på 3-4 procent i, i mätningarna i bästa fall. Eh, hon drog alltså dubbelt så mycket folk till vår valstuga under Almedalsveckan som statsminister. Ja. Det var ja. det var makalöst. Mm. Ja.
1: Och, och, men sen det som är riktigt intressant är ju hur... Um, hon uh, Och feministiskt initiativ Har fått alla att lägga väldigt stort fokus På att lägga sina jämställdhetskort på bordet
12: Alla utom den jag väntade mig mest Av ja. på det här området ja. Jonas Sjöstedt, ja. han pratade nästan ingenting Om jämställdhet Nej. och feminism Nej. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt Nu vet jag, jag hade Jan Björklund I, i uh, valstugan igår Och han berättade då att han kommer att ägna Sitt tal idag, klockan ett Nästan uteslutande åt jämställdhet Och feminism ja. Och det är naturligtvis så att, att alla de andra partierna är stressade av framgångarna för Gudrun Schyman och feministiskt initiativ. Så är det ju. Vi kommer, tror jag, under återstoden av den här valrörelsen att få höra partiledarna prata mer jämställdhet, vare sig de vill eller inte.
1: Ja. Tror, du att det, tror du att det är framgångsrikt?
12: Nej, det behöver det inte alls Nej. vara. Men, men de måste ju svara upp mot ja. det som Gudrun Schyman presenterar, och hon får väldigt stort utrymme.
1: Mm. Men, hon tar väldigt stort men utrymme. Men det är ju lätt, det blir så genomskinligt att man ser att uh, man det väcker hela det tiden det. frågan. Mm. Är det, är det här, hur uthålligt är det här? Ja, visst. Uh, men, uh, Framförallt
12: skulle jag säga för allianspartierna. Mm. De behöver inte i slutsputten av en valgörelse en diskussion om jämställdhet och feminism. Mm. Uh, det... det Kommer de att försöka få bort från agendan, men jag är inte säker på att de lyckas. Mm.
1: Och vilka frågor tappas bort? Skolfrågan hade man ju trott ja. i januari-februari skulle dominera fullständigt här i Almedalen.
12: Alltså jag ska svara tråkigt, ungefär mm. som alla våra politiker. Jag mm. tror ju ändå i slutändan att det blir jobben som avgör. Mm. Att det, det är jobbpolitiken mm. det handlar om. Och det är de två stora regeringsalternativen. Om vi nu har två alternativ. Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt i alla fall, statsministerkandidaterna. Mm. De kommer ända fram till valdagen att fortsätta prata om jobben. Eh, och för väldigt många människor så är det ju det som är det mest betydelsefulla.
1: Mm. Martin, du som lite mm. utifrån så här, Hur tänker har, har du? Har du reflekterat över det här? Viljan att lägga jämställdhetskorten på bordet och hur uppfattar man det, tror du? När man...
2: Jag sprang på en amerikansk journalist, Amy Goodman från Democracy Now! Och hon var ju liksom nästan mest intresserad av och Schyman och av mm. initiativ som ska komma in i riksdagen. Det var ju liksom deras uh, uh, vinkel då, förutom att pressa bild på, på Assange. Liksom. Att, att det... Uh, det, var, det är den stora nyheten liksom, även, även globalt börjar det bli Om, om femini feminist initiativ Och var, vilka konsekvenser mm. det kommer få Hur det kommer rock the boat att, mm. Så där börjar ju också omvärlden Att titta på Sverige och, och påverkas Av, av det, som nu, det som nu händer Så att det, är, det är spännande Att se också liksom Sverige med med andra glasögon alltså vad, att det sticker verkligen ut mm. Att det påverkar politiker i Sverige Men också internationella journalister och, och media Kommer nog liksom, skildra det Och vara väldigt nyfikna på hur den, hur den resan har sett ut liksom, Man får mycket frågor om vad, liksom, Är det Gud och Skyman som person Eller är det jämställdheten som idé eller vad är, vad är liksom, motorn, motorn i detta var, Varför kommer det just nu att det, det kommer nog diskuteras än, ännu mer framöver, mm. verkligen
12: mm. Det, tror jag det är ju
2: liksom mm. fantastiskt alltså mm. att, det, att den, den frågan verkligen finns på dagordningen, verkligen
1: mm. eh, Niklas eh, Vi båda jobbar väldigt mycket under Almedalsveckan, ja. men jag tror att du jobbar ännu mer än jag eh, och, och, eh, Men jag börjar ju jag går ju upp fyra på morgonen, det har lett ja. till att jag vet ingenting om vad som har hänt
12: Nej, det är eh, lite så, så för mig också ja. Jag ska sammanfatta den här veckan för mig själv ja. nästa vecka. Ja, då ska jag ta del av allt det jag inte har hunnit ja. ta del av. Jag ska läsa och jag ska titta på de seminarier som jag verkligen hade velat gå på. Mm. Men som jag inte kunde gå på.
1: Ja. Men du har varit med lite mer eftersom du också fysiskt har befunnit dig i det som verkligen är. Epicentrum av Allmedalen. Kan man få lite så spaningar på... Hur statusen för det här som är kvällsaktiviteterna. Jag tyckte ju att det var spännande att se att hela Almedalsveckan inte bara börjar vid sju, men det fanns ju seminarier efter talen också. Absolut. Eh, Minglerna känns som att de är mindre. De är ju där och det mm. finns mötesplatser men det är ju liksom eh, det är ju inte det viktigaste alls. Det har ju nog aldrig varit men de, de har varit väldigt, väldigt välbesökta. Det känns det som att det ser annorlunda ut.
12: Ja, nej, men det håller jag nog med om, även om eh, det har varit så mycket människor i Almedalen, mm. så det har ju varit fullt överallt, då, ja. även på Minglen. Mm. Uh, jag har ju varje kväll stått på en egen scen mm. i Skandias trädgård ja. och sänt mitt eftersnack. Mm. Och där har det ju varit knökfullt i trädgården varenda kväll. Mm. Uh, om jag ska titta lite då på det som har hänt ännu senare på mm. kvällarna så... Så eh, är det ju de här nyckelplatserna Alltså mm. Kallis och Donnesbrunn som, som till stor del Har dragit mest folk Det är där de mest betydelsefulla har varit mm. Jag har haft mitt stambord på Donnersbrunn mm. även i år och, och suttit där och, och samlat på mig en massa bakom kulisserna snack som kommer i Expressen imorgon. Det blir ett Aha, dokument som ni det. inte vill missa ja. lovar. Eh, det, det, och det är rätt fascinerande det där. Eh, det blir, det, jag tror det är tredje gången jag har skrivit ett sånt här gigantiskt dokument. Mm. Jag vet ni vad jag ska ägna min dag åt. Mm. Eh, jag har lämning klockan fem i eftermiddag av den artikeln. Eh, men jag har gjort det här tre gånger Uh, och det verkar precis som att uh, partiledare och ministrar och andra uh, viktiga makthavare och beslutsfattare de glömmer att jag har gjort det där tidigare för de kommer fram till mig sent på kvällen säger saker som de aldrig skulle ha sagt om de visste att, uh, att uh, det här kommer att hamna i Expressen
1: Det här är en annan form av att göra någonting som jag berättade i början av veckan och det är Akademedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog hon sitter ju på en bänk och stickar hela Almedalsveckan. Sitter på en bänk, stickar och, och signalerar det till sin omvärld. Mm. Och de kommer förbi. Och även spontant att människor stannar. Det är ju hon dagtid och du på kvällstid och ja, de Det är ja, samma ja. metod. Ja, absolut. Ja. <laughs> Men du, vi var mm. båda igår och firade eh, den amerikanska nationaldagen. Ja.
12: Vilken fantastisk sång vi fick höra Ja, Åh, ja
1: det var blev väldigt blev helt
12: nockad när vi fick höra ja. nationalsången. Mm.
1: Varför tror du att man väljer att eh, göra den aktiviteten här i Almedalen?
12: Eh, ja, egentligen tror jag att det är så enkelt att den amerikanska ambassadören Mark Brusinski han och hans hustru mm. Natalia, de gillar Almedalen. Mm. Eh, de har varit här förut. Yeah. Och eh, jag tror att eh, han menade verkligen det han sa, Mark Brusinski Han höll ju ett tal... Mm. till ja, alla de som var där och till sin personal på mm. amerikanska ambassaden och så eh, där han hyllade Almedalsveckan som någonting unikt ur demokratisk synpunkt och han har ju mm. rätt mm. Eh, och jag kan väl det var ju ett väldigt amerikanskt tal vi fick höra mm. där han inledde med att tacka vadå, 15 sponsorer mm. eh, var och en fick liksom en, ett hyllningstal. Kan ni mm. tänka er en, en svensk eh, toppolitiker ställa sig upp och tacka 15 sponsorer och sen mm. hålla ett kort tal. Det var väldigt amerikanskt. Mm. Men det var kul. Ja. Mm.
1: Um, jag hade en fråga som jag tappat bort. Nu hoppas jag att Martin uh, har tänkt något. Um.
2: Skandaler? Skandaler? Jag har inte varit ja. några skandaler?
12: <laughs> Eller kommer de imorgon?
2: <laughs> ja, precis. Ja, ni? Vi kommer,
12: ni kommer <laughs> att uppfatta något som skandaler i min text imorgon, Nej, okay. det tror jag. Mm -hmm. uh, men det har ju inte varit några sådana här stora skandaler. Det mm -hmm. är det ju sällan, om man ska vara ärlig. Ja, uh, det var länge sedan, det var några stora skandaler i...
1: Ja, men det var inte man får backa där. tillbaka till
12: 2010, ja, men det ja. hade ju inte så mycket med Halmedalen Exakt. att göra. Och lite sådana där små skandaler har det nog varit. Eh, av typen, om ni minns, Leif Pagrotsky när han var kulturminister som plankade in på natten ganska berusad på Donnesbrunn för att det var så lång kö. Eh, sådana skandaler har det varit, några stycken. De kommer imorgon.
1: Jaha.
12: Ja. <laughs> när, jag, när jag har sorterat ut dem i mina. Mm. Ja.
1: Nu tar du det lite ledigt också mm. Gör du det? Jag
12: är, ja, jag är kvar här till uh, nu, måste, nu blir jag min helt tid. dagvild i lördag ja. idag ja. Uh, Till imorgon eftermiddag mm. uh, Så jag ska höra de två sista talen också Och jag ska uh, sammanfatta den här almedagsveckan På ett par tre ställen till <laughs> mm. Mm. Uh, Och sen åker jag hem mm.
1: Har du, eh, hur mycket har du Som den aktiva twittrare du är mm. eh, Följt vad som har hänt Tycker jag under Almedalsveckan Vad gäller det politiska twittrandet
12: Jag har läst det någonstans Att det var någon dag som det hade Hade twittrats 40 000 gånger ja. mm. Under ett dygn eh, mm. Jag har inte tagit del av allt det där Men, mm. eh, men jag har väl jag har ju försökt att vara aktiv själv I mm. sociala medier också under den här veckan Det har inte varit alldeles enkelt För att mitt, mina dagar har varit så extremt eh, Minut för minut anpassade Men, men ehm. Jag vet inte om det har varit något direkt i de sociala mm. medierna som liksom har satt dagordningen för Almedalen. Det kan man nog inte säga.
1: Det har varit lite så. Politisk satir ser man ju Ja, det snabbt. har det Tas varit väldigt mycket. Ja, mm. Åsa eh, Romsson och, och ja, Gustaf Fridolin håller upp en skylt med ett huvudbudskap. Snabbt, Jag förstår inte hur de tänkte. Man kan ju
12: inte <laughs> hålla upp en skylt. <laughs> Nej. Eller så var det det de ville. Ja, att men ja. Ja. Fast den där skylten kommer att följa dem så länge. Ja. Alltså, ja. det är en det. Vit, vit Eller
1: eh, Johan från ja. Holsteins app. Valfilt. Ja, just det. Han var samman ja. hos mig
12: eh, vid Donnersbrunn någon kväll och skulle visa den där appen.
1: Han tyckte det var succé. Med att, ja. För det visade ju hur eh, absolut idiotiska alla eh, som inte tycker som han är. Oh. Ja.
12: <laughs>
1: Får vi se mer sånt de sista veckorna tror du? Före eh. valet.
12: Jag tror att vi kommer att få se en väldigt smutsig slutspurt på mm. valrörelsen. Mm. Eh, det viskas i kulisserna att det planeras saker eh, de sista veckorna. Mm. Eh, jag tror vi kommer att få se mycket lokala eh, utspel och alternativ som kan vara smutsiga. Mm. Det tror jag.
1: Sen kan ett enkelt litet citat som, när man försöker visa hur otroligt stark man är för uthållig uthålliga valrörelsen och säger. Att man är en stridshinkst till... Ja, det
12: kan, kan man få roliga. äta upp mer än en. Ja, gång. exakt. Ja. Det behöver dock inte vara negativt. Nej, det är nog
1: mest mobiliserande. Mm. Och, uh,
12: Människor ute i landet ska ja, nog mest. Exakt. Ja. Mm.
1: ja, det är som vanligt jätteroligt att ha dig här.
12: Det är jätteroligt att vara här ja. även i år. Mm.
1: Ha en eh, fin eh, sista Almedalsdag och så ses vi i, i Valspurten där.
12: Ja, det gör vi all... Absolut. Trevlig sommar önskar jag ja. och alla som har tittat på detta.
1: Ja. Tack så mycket.
12: Tack, tack. tack. tack, tack. Hej då. Tack.
1: Nu från en av mina favoritgäster till en annan favoritgäst Här har jag min eh, favoritstatsvetare Brukar jag prata om dig som Ulf Bjärl,
13: professor i statsvetenskap Så är det, tack så mycket Och jag får säga att du är medverkande av mina favoritprogram Så då är vi överens Kolla, här är vi <laughs>
1: Ja, vi har nu hört ur journalisten Niklas Svenssons perspektiv En summering av veckan eh, Vad är dina tankar?
13: Ja, det är ju en fråga som har dominerat Almedalen på ett, särskilt den första delen av Almedalsveckan väldigt starkt och det är ju frågan om antirasismen och främlingsfientligheten. Den kom så starkt både ju på att det nazistiska partiet svenskarnas parti hade beslag på dagen innan Almedalsveckan egentligen öppnades och att Sverigedemokraterna kom så tidigt i veckan också. Och där blev det en enorm samling, en manifestation mot rasism, mot främlingsfientlighet som präglade mycket av både de debatterna under veckan och mediebruset i, kring kringveckan.
1: Mm. Den här, vi har haft här samtal om också vad medierna rapporterar om. Vad är din tanke runt det om vad man visar från Almedalen?
13: Jag tycker ju att det har varit väldigt mycket fokus på svensk... Vid sidan av det här med flyktingopinion mm. och antirasism har det varit väldigt mycket fokus på svensk inrikespolitik Och det beror ju på att det är valår och att det är bara drygt två månader kvar till valet. De politiska partierna har mobiliserat än starkare än vad de brukar göra och därför så är min bedömning att de traditionella inrikespolitiska frågorna och partierna har fått mer utrymme i år än vad de får ett år som inte är valår mm.
2: När det gäller just rasismen och rapporteringen kring den så delar jag verkligen den, den bilden, att det är det som människor pratar om om just nazistiska, rasistiska partier och också mm. liksom motståndet mot dem, de demonstrationer som har varit och vi har det om med Snowyans, eh, mm. statsminister statsministershow som drog ja. 6 6000 personer och sådär men det kom också forskning, statsvetenskaplig forskning nu i veckan som, som visade att, att Sverige inte hade blivit mer Främlingsfientligt ja, det Och, och det, är, den debatterades ju en del, kan du
13: berätta ja. alltså, det? om den. Ja när man, det så det ser ut. Alltså, när, man, när man Följer debatten om Sverigedemokraterna och svenskarnas parti och så, så får man ju lätt intrycket av att rasismen har ökat i Sverige, att främlingsfientligheten har ökat i Sverige men så är det ju faktiskt inte, åtminstone inte om man definierar rasism i termer av vad svenska folket tycker och svenska folkets attityder där det är det två saker som är väldigt positiva det är, ena är att det, Rasismen har minskat främlingsfientligheten har minskat I Sverige de senaste decennierna Det finns en klar och entydig trend Som visar att svenska folket Är betydligt mer positivt Till invandrare och till invandring idag än, än tidigare Det andra som är positivt I alla fall kanske för oss som lever här i Sverige Och de som kommer hit Det är att det finns inget annat land I hela Europa Eller i, egentligen skulle jag vilja säga I hela världen Där opinionen är så positiv till invandring som i Sverige. Det betyder inte att man förminskar de problem som finns. Det får ju absolut inte bli så att man förminskar den rasism som finns. Men tvärtom tycker jag att man då kan finna glädje och styrka och ta nya tag i kampen mot rasismen eftersom det visar sig att den kampen faktiskt lönar sig och att
2: den har lönat sig extra bra i Sverige. Mm -hmm. Tycker du att politikerna under veckan har har plockat upp de här stämningarna som har funnits kring, kring antirasism på ett bra sätt? Ja, det tycker sätt.
13: jag nog. Och det har de nog gjort av två skäl. För det första så tycker jag att svenska, folk, svenska partierna är trovärdiga i, i de här frågorna. Vi har ju Sverigedemokraterna som ett vågmästarparti i riksdagen. Men alliansregeringen har varit väldigt noga med att inte låta Sverigedemokraterna få utrymme, i få inflytande över den förda politiken. Och där har man funnits en överenskommelse mellan den rödgröna oppositionen och alliansregeringen att inte låta så ske. Och det har man faktiskt inte heller gjort. Det som gynnar de här främlingsfientliga partierna det är att de andra partierna börjar gräla inbördes om sin relation till dem och Moderater och Sossar skäller på varandra för att man behandlar Sverigedemokraterna fel. Då gynnar det bara Sverigedemokraterna. Men då har man då valt mycket disciplinerat att inte göra i svensk politik.
1: Tror du att det här kommer leva kvar fram till, till valrörelsen eller vad händer efter de här tre veckors vilande som sker nu? Då, tr Kystnad.
13: då tror jag nog att ju närmare valdagen vi kommer desto större fokus blir det på de mer traditionella inrikespolitiska frågorna som jobb, skola och omsorg. Men det finns en sak som ändå talar för att antirasism, och miljö och även framförallt kanske feminism kommer att finnas kvar. Och det är att opinionsläget i Sverige idag är ju väldigt ojämnt. Det är väldigt ovanligt att man så här långt in i en valrörelse har så stort avstånd mellan blocken. Där ju allianspartierna ligger under med 17 procentenheter drygt vad det i gårdagens mätning från Demoskop. Och om det då blir så att de flesta väljare uppfattar regeringsfrågan som avgjorde redan ett par veckor före valet, mm. då ger det mer utrymme för den här andra typen av frågor som flyktingpolitik som miljöpolitik och som feministiska frågor. Och det gynnar ju då i sin tur de partier som som profilerar sig i de frågorna, i det här fallet kanske främst Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Så Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet, de ska hoppas på en ojämn valrörelse där det mesta verkar klart på förhand. Medan de traditionella partierna som Moderaterna och Socialdemokraterna, de ska egentligen hoppas på en så jämn valrörelse som möjligt, för då är det regeringsfrågan som står på spel och då mobiliseras deras kärnväljare och röstar på just deras parti. Mm.
1: Du är ju väldigt intresserad av eh, vad digitaliseringen innebär för politiken och, mm. och engagemang. Har, har du sett någon, eh, någonting som du har reflekterat över under Almedalsveckan?
13: Ja, kanske om man ska vara positiv kan man säga att det sker en normalisering av digitaliseringens... Eh, diskussionen. Mm. Det är allt färre som tror att digitaliseringen har blivit en fluga eller någonting som bara... Mm. Eh, så någonting, ja, sådär. <laughs> så, så långt har vi i alla fall kommit. Jag tror att det finns i alla partier nu en insikt om att det här har kommit för att stanna. Det här är framtiden. Här gäller det att formulera sig. Här gäller det att skapa plattformar. Här gäller det att ta de nya strukturen i besittning. Så långt har man kommit. Däremot så är man ju fortfarande, och det är kanske mer naturligt, trevande om hur man ska gå tillväga för, för att föregöra detta. Jag brukar ju jämföra med USA, där eh, alla senatorer mm. i den amerikanska senaten har aktiva Twitter-konton Och jag tror den sista siffran jag såg så var det 95 eller 97 procent av ledamöterna i den amerikanska kongressen som också hade det. Här i Sverige är vi ju ännu långt därifrån, där de två... Mest framträdande politikerna Statsminister Fredrik Reinfeldt Och oppositionsledare Stefan Löfven Inte har aktiva Twitter-konton. Jag tror att oavsett Hur sociala mediesituationen utvecklar sig I framtiden Vi vet ju inte hur länge Twitter finns kvar Det kanske kommer någonting annat Så lever de på lånad tid det avseendet de, Framtidens framträdande politiker Måste ha en betydligt mer aktiv närvaro I sociala medier Än vad dagens framträdande politiker har
1: mm. Den här, äh, Martin var inne på att det, det finns det, när man har internationella journalister här på plats så finns ett intresse för äh, just feministiskt initiativ och deras framgångar.
13: Äh,
1: hur beskriver du det om du har en internationell kollega? Vad tror du är orsaken till just nu?
13: Ja, feministiskt initiativ är ju den typ av parti som inte kommer från det gamla industrisamhället och den klassiska skiljelinjen mellan vänster och höger och mellan motsättning mellan arbete och kapital som ju har präglat svensk politik under så många decennier utan feministiskt initiativ följer ju spåret på Miljöpartiet, Piratpartiet för all del Sverigedemokraterna och Nydemokrati som kommer från, från annat håll ja nu kommer ju Sverigedemokraterna i sig från nazismen men ändå som högerpopulistiskt parti så kommer de från på ett annat sätt och det här visar, tror jag att vänster-höger-dimensionen så som vi traditionellt definierade den under industrisamhällets epok inte kommer att prägla svensk politik lika tydligt eh, framöver det som har varit nackdelen för de här partierna, om man ser det ur deras egen perspektiv, är att de har varit duktiga på att växa, de har varit duktiga på, på att få sätta avtryck i det dagliga Politiken, men det har varit betydligt svårare för dem att sätta varaktiga avtryck där är det ju egentligen bara Miljöpartiet som har skapat beständighet och eh, där kommer nog feministiskt initiativ stora utmaning de lyckades komma in i Europaparlamentet, de har goda möjligheter fast det är ännu osäkert om de kommer in i riksdagen mycket skickligt manövrerat av ledningen, inte minst Gudrun Skyman men det är egentligen först där som deras bekymmer börjar skulle jag vilja säga
1: men hur trovärdigt upplever du de andra partierna nu när de lägger sina feministiska kort hela tiden på bordet och försöker just svara upp mot intresset för de frågorna? Ja, ja det
13: är ju både och. En del av mm. de här partierna har ju starka jämställdhetsvärderingar och mm. feministiska värderingar inskrivna i sina partiprogram, mm. så det är inte så att de spånar fram dem plötsligt nu några veckor före valet. Mm. Men de väljer att prioritera de här frågorna mm. på ett helt annat sätt än vad de skulle ha gjort om feministiskt initiativ inte hade funnits så feministiskt initiativ stora insatser så här långt i att föra upp de här frågorna på den politiska dagordningen och tvinga de övriga politiska partierna att positionera sig i dem på ett sätt som de inte hade gjort om inte FIA hade funnits.
1: Mm. Och det är ju en utveckling i sig.
13: Det är en utveckling som, i sig, ja. ja, ja då, absolut. Ja. Ja. Ja.
1: Martin, har du varit på ett <coughs> sånt home party?
2: Nej, min fru har varit. Uh, jag kunde inte gå. Ja. Men, uh, nej, men det verkar ju vara varit en... Uh, det är lite lustigt att, att, att Det är någonting, någonting nytt Det är väl egentligen den äldsta formen av, av liksom ja. Politisk eh, kommunikation Att man, man har möten och får man inte eh, Ja, vara i, i en lokal Så man möten i skogen eller utomhus Eller så har ju liksom traditionellt Organisationssverige allt, alltid möts. så Men jag såg att det var sammanfattat så när andra partier försökte följa efter och börja knacka dörrar och skulle knacka hundratusen dörrar och allt vad det var så hörde jag att Gudrun Schyman svarade att ja visst när vi jag knackar på dörren och sen går in och sen sitter jag och pratar politik i två timmar. Att, eh, det är klart att, mm. att, att det, eh, det är lite intressant. Det, det blir ju att uppfinna hjulet på mm. nytt men att det ja, är, visar ju på ett sug efter. Den typen av liksom längre Politiska,
13: politiska möten liksom
2: ja. Och
13: arenor för, för samtal Och det är också spännande i vår digitala tid Som präglas så mycket av hastighet att Dels är ju mötesformen inte särskilt digital Och det mm. som vi säger här handlar om långa samtal ja. Inte mm. de korta budskapen mm. Mm. Och det visar ju också tycker jag Hur det dialoga och det analoga börjar flätas ihop Jag tror inte att om vi står här om tio år Så talar vi inte om dialog och analog Utan mm. ja då, då har vi en annat namn På den syntes som har vuxit fram Mellan de här eh, krafterna
3: mm.
13: Mm har dörrknackning till exempel Nu är vi lite på efterkant där i Sverige men i USA när republikaner och demokrater knackar dörr, då vet ju de vilken dörr det är de knackar på från början, utan de har ju enormt kortlagt var demokraternas sympatisörer bor, var republikanernas sympatisörer bor, vilka som är registrerade väljare, om de har röstat i tidigare val, så de har en väldigt klar bild av vem som bor bakom den här dörren som de knackar på, och genom digitala tekniker, och då kan de ju också anpassa det samtalet på ett helt annat sätt om man förutsättningslöst knackar på en dörr i Biskopsgården i Göteborg till exempel det är ju på gott och ont för det visar ju också på den bristande integritet som kan finnas i det amerikanska samhället att man har den kollen på de dörrar man knackar på men det är också ett uttryck för digitaliseringens kraft
2: mm. Jag är lite nyfiken på hur du ser på det finns ju alltid en, en årlig kritik av Almedalen för att banden mellan så att säga, politiker och journalister blir för, för tight Och idag är till och med, tror du, Storan Ismail skrev att Almedalen är ett hot mot demokratin I en ganska uppmärksammad krönika Hur ser du på den? Relationen och Almedalen
13: utifrån det perspektivet De artiklarna skrivs varje år ibland, mm. Och det är av olika personer Jag har själv skrivit en och annan sån artikel i ämnet Och jag tillhör då de som försvarar Almedalen Jag har all respekt för att man ska vara noga med relationen Mellan makthavare och journalister Men min bild av Almedalen är ju att den mångfald Och de möten och de debatter Och det intresse för politik som ändå kommer i fokus i Almedalen vida överstiger de negativa sidor som ett alltför idukt minglande mellan politiker och journalister och andra makthavare kan ha att föra med sig. Mm -hmm. Men kan man
2: se att eh, jag tänker att just konflikt, att konflikter tonas ner när, när liksom politiker från olika partier eller helt motstridiga intressen möts och träffas liksom som under vänskapliga förhållanden. Att sen att det blir liksom svårare att bråka med varandra i, i riksdagen, kan man det så, jag ser inte koppling. någon
13: sådan tendens men jag förstår det principiella fraternisera med fienden, säger man ibland i krigstid att mm, om man mm, träffas vid sidan av stridslinjerna så är det inte så, så, så lätt att börja skjuta på varandra sen igen och därför är det ju alltid officerarnas mardröm att soldaterna börjar kommunicera inbördes över frontlinjerna nu är politiken i Sverige bättre inget krig i det avseendet men jag tror egentligen inte det jag tror att här finns det istället en möjlighet att låta de värdeskillnader som finns och de intresseskillnader som finns ändå ta sig politiska intryck men utan att det blir personligt och kanske att man också genom att se den andra politiken som en människa väljer och inte heller använder de mest enfaldiga argumenten eller de mest eh, strategiska i negativ mening tillvägagångssätten utan att det kanske till och med i den bästa av världen kan bli ett bättre politiskt samtal. Där är jag kanske naiv men, men i alla fall. Mm -hmm. mm.
1: Um, man kan väl med fog uh, Säga tycker jag Att i, i ett generellt perspektiv Så lever vi i en politisk tid mm. Alltså människor är Samhällsengagerade mm. Att man sen kanske ibland inte gör kopplingen till politik Är ju mm. mest politikens utmaning Att, mm. att uppfatta som relevant mm. um, Vad tänker du kring den, det perspektivet?
13: Ja, här finns det en spänning För du är alldeles rätt det du säger Att människors politiska engagemang Är ju sannoliken inte mindre idag än tidigare mm. Men detta politiska engagemang kanaliseras ju då inte genom de institutioner som det egentligen är tänkt ska kanalisera dem. Det vill säga de politiska partierna. Med något undantag så är de politiska partierna betydligt svårare att väva nya medlemmar idag. Och allt färre personer vill gå in i ett politiskt parti och ta ansvar för en politisk helhet. Vi lever ju en individualiserad tid. Det är väldigt mycket fokus på individen, det individuella varumärket och individens rättigheter inte minst. Och det gör att allt fler människor väljer att låta sitt politiska intresse, sitt politiska engagemang, utföras på plattformar som är mer enfrågor. Det kan vara mänskliga rättigheter, det kan vara djurrätt det kan vara miljöfrågor. Man vill gå in under en begränsad tid, vara aktiv göra en insats och sen gå vidare till, till andra områden. Men gå in i det här långsiktiga arbetet i ett politiskt parti och sitta på möten och, mm. och, och traggla kanske en del tycker det, det är betydligt mindre populärt idag än tidigare.
1: Men kan man få ihop? För i, i grunden kan man ju tycka att det är det... Äh, individen står inte i konflikt med kollektivet utan det är ju snarare att kollektivet är en resurs utifrån den fråga jag vill förändra att möta andra. Mm. Kommer den traditionella partistrukturen förmå omfamna? Jag kliver in mm. med det här engagemanget. En annan person kliver in med ett annat mm. engagemang. Kommer det vara möjligt att ändå bibehålla en demokratisk
13: grund? Ja, det vet vi ännu inte. Många gånger har ju de politiska partierna dödförklarat. Sagt att de är gammalmodiga mm. och de tillhör industrisamhällets tid. Men de har ju visat sig förvånansvärt seglivade, har man säga så. Mm -hmm. Och de har varit väldigt duktiga på att inkorporera hos sig de nya skiljelinjerna som växer fram och ändå i någon mening vara politiskt relevanta. Det finns ju inte heller några konkurrerande enheter till de politiska partierna som bärare av vårt politiska system idag på det sättet. Men jag tror att idag finns det en insikt hos de politiska partierna att de måste ändra sitt sätt att Arbeta. De måste öppna upp sig för dessa som vi ibland kallar solidariska individualister. Men de vet inte riktigt hur de ska göra. Hur, hur gör man? Det låter bra och vi tycker alla att det är så det ska vara. Men hur, hur skjuter de gör man utan att man kastar ut barnet med badvattnet? Några måste ju ändå också ta ansvar för det långsiktiga arbetet för helheten. Och hur ska då en sån mix sätta samman? Där finns det en, en tvekan som kanske inte är
2: så konstig i och för sig hos partierna. Jag tänkte, Almedalen, för, för, från mitt perspektiv är lite speciellt För tre år sedan så, så greps jag, Johan, under, under Almedalsveckan mm. precis, Och nyheten blev inte så stor då i Almedalen mm. eh, Idag tror jag att om det hade gripits två svenska journalister Så hade gensvaret blivit ett annat mm. Och jag tänkte, hur, hur ser du på synen på, alltså, på journalistik och utrikesjournalistik har den, har, har, är, det, är kunskapen om den större, större idag än, 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 än för tre år sedan? Kan du se ja, så alltså den, den har
13: ju varit mer exponerad så att säga. både genom det som ni råkade utför och även genom till exempel mordet på Nils Horner i mm. Afghanistan. Mm. Um, så jag tror att vanligt folks medvetande så tror jag nog att utrikesjournalistikens risker. Är, här finns det en större medvetenhet idag. Samtidigt så har ju också journalistiken blivit mer transparent eftersom genom sociala medier så är det lätt att sända och ge bilder och, och, och visualisera från annat håll mm -hmm. jag är inte riktigt lika säker på att det har fått ett enormt genomslag för man kan också säga att det, det negativa är att genom att det nu har blivit så synligt hur vad utrikesjournalister kan råka ut för så, så minskar också lite nyhetsvärdet att jag har här var det ett par svenskar och där var det ett par danskar och där var det kanske några från Chad det, det, det börjar nästan ska man uttrycka det lite pessimistiskt att det blir nästan en del av vardagen att journalister fängslas och eh, förs bort vi har ju mm. även i Egypten och det hemska som händer där får jag mm. väl säga med, mm. med fängslade journalister och dömda journalister under processer som så mycket avviker från allt vad rättssäkerhet och rättsstat heter. Mm. så jag är lite orolig för att det finns en tillvändningsprocess i opinionen och även i media
2: att ja men sånt här händer och det får man lära sig att leva med. Nu tycker jag ser också från stater att stater har, har sett att det får inga större konsekvenser att ge sig på journalister. Mm. Etiopien har fängslat ännu fler i Egypten nu inför öppen ridå liksom en kaffkartad rättegång där man ja. internationella, dömer internationella korrespondenten ut i sju mm. års fängelse för att, för att ha gjort sitt, sitt jobb. Mm. Och det känns som att eh, eller jag är lite inne på att det krävs alltså att det måste bli i princip ett brott mot mänskligheten att ge sig på en journalist alltså att det krävs lagändringar att vi, att vi ges skydd i Genève-konventionen att, att det ska bli inte bara att ge sig på en enskild person utan också ge sig på en, en
3: yrkeskategori
2: som, som är särskilt skyddsvärd Tror du att det finns eh, svenska politiker som kan vill jag driva det här internationellt i FN? Och, och
13: ja, det tror jag. Det jag tror att det
2: är en fråga som skulle passa svensk politisk kultur ganska bra. Det handlar
13: om yttrandefrihet, det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om rättssäkerhet, det handlar om människans värde. Så, mm. så det tror jag. Men eh, om man sen skulle kunna få framgång för det, det, det är ju en, en annan historia. För det, då krävs det internationella överenskommelser och även en internationell eh, normförändring i, i, i det hela där journalister inte längre blir ett legitimt mål utan att ge sig på en journalist ska ju vara lika illa som att ge sig på en röda korspersonal mm. eller, eller någonting sådant. Men där tror jag nog att trenden tyvärr
2: har gått åt, åt andra hållet. Mm. Jo, jo, verkligen. Att respekten för, för yrket har någonstans minskat internationellt. Och, ja. och många har lärt sig att det, att det fungerar att ge sig på journalister. Mm. Man man tystar man griper budbärna och på, får tyst på, på budskapet. Ja. Och det är ju, jag delar också den liksom oroväckande trend in, internationellt som som, som man ser och Det har ju journalisterna och medier Det blir också intressant
13: för vi lever ju i en medialiserad tid Och där allt fler talar om mediernas växande inflytande Och bara här i Almedalen så har vi ju sett att Det var ju länge sedan medierna bara speglade det som hände i Almedalen Jag såg någon siffra här att det har varit femte seminarium i Almedalen Arrangeras av någon form av medieaktör Men trots att medierna då växer i styrka Så blir deras medarbetare då ett mer lovligt byte än vad det har varit eh, Tidigare Man kan ju möjligen säga att genom att mediernas makt växer så, så blir det också Större prestige och mer meningsfullt För olika aktörer att ge sig på Deras medarbetare Det blir att slå mot makten Inte mot de som granskar makten Kan du uppfattas mm -hmm.
1: Mycket spännande ja. mm. Ska vi avsluta med en liten spaning Hur du tror att mm. det kommer att se ut Precis före valet I
13: år jag tror att vi går in i en valrörelse där inte så mycket av diskussionen kommer att handla om huruvida Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt förbildar regering. För det rödgröna försprånget är så stort så det vore en historiskt unik händelse i hela västvärlden skulle jag säga om en sittande regering på de veckor som är kvar till valet lyckades ta in ett så stort försprång. Så jag tror att istället kommer debatten att handla om vem ska Stefan Löfven regera med och om Sverige demokraterna får vågmästarställning hur ska en sån regering kunna regera överhuvudtaget? Hur kommer det gå för feministiskt initiativ? Håller, är det så att det politiska landskapet i Sverige håller på att ritas om, där vi får en försvagad socialdemokrati en försvagad moderat parti småpartierna växer vad kommer det i så fall att betyda för den politiska framtiden i Sverige så tror jag att valdebatten kommer att utkristallisera sig
1: Kommer vi få ett valresultat som gör att vi, till, vi kommer få se allt fler samarbeten mellan eh, Socialdemokraterna och allianspartier
13: Jag tror det kommer bli så här Jag tror att de rödgröna vinner valet Då kommer Stefan Löfven att bilda regering Första hand med Miljöpartiet Möjligen med Vänsterpartiet Men jag är tveksam och om då den regeringen får Sverigedemokraterna som vågmästarställning så kommer just Stefan Löfven göra allt för att få med sig till exempel eller främst Folkpartiet i en sån regering. Mm. Men jag tror inte att allianspartierna är bredda, gå in i ett regeringssamarbete över blockgränsen så strax efter valet. Mm. De har suttit i koalition åtta år, de har ett eget politiskt parti att värna, de behöver känna efter vilka de är och försöka växa själva. Och jag tror också att det krävs, särskilt i Folkpartiets fall, ett partiledarskifte för att man ska kunna gå in i en sån regering. Mm. Men om det då visar sig att den, denna lilla regering med socialdemokrater och miljöpartister inte förmår regera, ja då står ju antingen nyval för dörren, och det tror jag inte allianspartierna vill. För det kan leda till en förstärkt ställning för Sverigedemokraterna, mm. kan också leda till att väljarna straffar de allianspartierna som... som och att de blir ännu svagare. Därför så tror jag att det sker partiledarskiften åtminstone i Folkpartiet och att vi sedan våren 2015 får se seriösa diskussioner om blocköverskridande regering mellan mm. i första hand SNP och Folkpartiet.
1: För då öppnar det dörrar för det. och ja, Då kan man gå kan just man gå. för att göra gemensamt. Tittar vi ännu
13: lite längre fram så tror jag att Folkpartiet kan inte gå till val 2018 som sitter i en sådan regering. Utan Då kommer man istället att sitta kvar 2015, 2016, delar av 2017 när det är ungefär ett knappt år kvar till valet. Ja, då hittar alla inblandade en fråga som Folkpartiet kan lämna regeringen på och sen kan Folkpartiet kandidera i egen kraft till valet 2018. Det är mitt scenario.
1: Det är spännande att se ja, det spännande de här scenarierna ja, ja.
13: <laughs> Om det sen blir så Det är en helt annan sak Men i alla fall ett scenario Vilken blir frågan då? då? Som, som de, som går som på de ska på. gå med på det blir nog en traditionell vänster-höger-fråga det, det tror jag, vilken det blir det, det, det är svårt, det kan vara en liten fråga vi ska inte glömma, inte en liten men en specifik fråga som vi idag inte mm. ser vi ska ju komma ihåg att Centerpartiet en gång lämnade en bojlig regering på Öresundsbron i protest mot att den bron skulle byggas det kan finnas mm. sådana mm. frågor i pipelinen som vi idag inte ser
1: mm. Stort tack!
13: Ja, tack själva! Ja. Tack! Tack! tack. 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 tack.
1: Nu kör jag så det är bara att sätta igång.
11: Ja, men så. ja då var jag. Jag, ja, jag heter Isak Erda. Jag är, äh, är uppvuxen i Rinkeby. Hon i Välvinby. Och jag är med en grupp som heter Ortens en förening. Äh, förra året var vi här då, äh, ett kompisgäng i vik unga kris eh, seminarium om eh, problematiken i förorten om vad sociala missar eh, hos ungdomarna och allt det där och då blev jag väldigt tagen av eh, Anders eh, ord där men jag tyckte det var väldigt goda kraften men varför, då frågade jag varför de inte finns i våra förorter eh, i Rinkeby, Tjänsta i Västerort allmänt. Liksom. Eh, Sedan dess har vi haft kontakt med eh, unga kris eh, och till, eh, vi i Ortens tillsammans med unga kris har vi som liksom, åkt ner till eh, Malmö eh, tillsammans träffat en killgrupp där hos Brix i Rosengård. Eh, vi har pratat, eh, knutit kontakt. Eh, de har de senare kommit upp till Tjenestad till oss. Eh, och vi har ständig kontakt med dem, kolla hur det går. Pusha ungdomarna framåt så de gör någonting eh, bra. Eh, för det är ju så i media att eh, man beskriver en... Man, man, får en man beskriver en väldigt fel bild av förorten. Eh, vi vill visa att det finns goda krafter där ute. Eh, som gör någonting bra där åt problematiken, liksom, åt utanförskap och eh, nu har vi gjort så favoriter till exempel, istället för att ungarna ska vara ut och inte ha någonting att göra i Västerbord nu har vi eh, på Julstad i Julsta eh, i Stockholm har vi, sänder, har vi en utomhundsunderskård där vi sände VM-matcher eh, in på klockan tolv i midnatt nästan av musik, försäljning, av förtäring och allt möjligt. Eh, och det har varit väldigt uppskattat. Eh, sena, och det här är ju någonting eh, man kan göra för att ungdomar ska ha en sysselsättning då. Eh, och det kommer vi även ta upp på vårat seminarium tillsammans med Unga Kris nu eh, på lördag eh, i Soberian klockan tio. Eh, där vi tar upp vad man kan göra åt eh, hur man förebygger i förorter. Vad man kan göra åt eh, alla problemen där. Eh, om vad ideella kraften kan göra. Om vad, för eh, det finns massor massa ungdomar som vill göra något gott. Eh, men folk har inte fått upp ögonen för dem än. Eh, och det är det vi vill lyfta fram liksom. Eh, så... så på Soberia klockan 10 eh, på Gotland eh, här i Visby kommer vi att ha en föreläsning tillsammans med alla är väl, välkomna Tack.
1: ja vi ville ju avsluta god morgon Almedalen med att faktiskt ta oss tillbaka, vi fick ju ett par spaningar och summeringar eh, av Almedalsveckan 2014 men vi ville ge oss ut igen och påminna om det som är kärnan i Almedalsveckan och som kommer vara även nästa år Eh, och det vi fick se nyss är ett sådant fantastiskt exempel på vad som händer när man finns på plats i Almedalen. Eh, det här var alltså en person som var här förra året och satt på ett av de seminarier som vi fick höra igårdagens godmorgon Almedalen kris anordnar. Eh, och där man i publiken då eh, ställer frågan om varför inte de unga i, i Rinkeby syns i det här sammanhanget. Och det är alltså lett till ett samarbete och idag presenterar Unga Riks eh, och, och det här, att de gör det här, uh, Unga Kris, det här samarbetet. Jag tycker det är ett fint exempel på vad som händer i Almedalen och att ge människor plats att föra sina frågor. Och det är ju då en fantastisk övergång till våra nya gäster. Välkomna Greta Sibby och Gunilla Niss från Barnverket. Tack så mycket. Tack. Kul att få vara här.
2: Ja. Ja. Ni är väl två representanter för det, det civilsamhälle som, som vi har pratat om. Jag tog upp ett flygblad här i, i början av programmet som är en mm. av de organisationer som, som finns här ute på, på kullerstenen och som är här för att, för att driva barn. Eh, barn, barnfrågor I, i, i Almedalen eh, Det är lite intressant, du är ju min eh, syster Greta, och att du har ju varit på Almedalen I massa år, eh, och jag har inte åkt som, som journalist Det blir lite intressant spaning eh, Kan du berätta Varför du kommer hit
14: ja, I år är jag här för Barnverket Just, eh, men det man kan se Som en röd tråd genom de åren jag har varit här Har ju varit ett barnrättsarbete Att påverka –och opinionsbilda just för barns rätt i samhället. Barnverket är en föräldrorganisation. Så här är ju också som förälder och som barnsjuksköterska. Det finns de som säger att Barnverket kan fungera som en, ett fackförbund– mm. –för föräldrar, där man kan driva liksom föräldrafrågor. Och vår huvudfråga nu är ju hur barn mår i förskola, skola och fritids. Så den, vi kan se att det finns en brist i systemet Att man saknar ett barnhälsoperspektiv i skolan idag eh, Vilket får konsekvenser Både på barns hälsa och på skolresultat eh, Vilket vi har sett i flertalet rapporter
2: Det bubblar ju lite i, i förskolefrågorna har gjorts under, under året eh, Med förskoleuppror och protester eh, och liksom där, där man har krävt mindre barngrupper framförallt Och Almedalsveckan började ju med att, att det kom ett löfte om eh, ett, inför valet om ett maxantal barn på, på, på förskolan Men vad är, jag tänkte att Gunilla ni som forskare och författare vad är, vad är de här negativa konsekvenserna för, för barn om, om barngrupperna till exempel är, är för stora
15: Det finns ju många konsekvenser Det var så Barnverket startade för 14 år sedan När barngrupperna började bli större Men det vi fokuserar på och jag som Förskolepsykolog och skolpsykolog det, det jag möter Det är att barnens miljö Alltså hur de har det I Sitt klassrum Eller i sina förskolor Att det blir trångt eh, Och vi vill lyfta Miljön från olika håll Dels har det den fysiska miljön De måste röra på sig De rör sig för lite De hamnar framför datorer små datorer anpassade efter barn med program där men de måste röra på sig för att överhuvudtaget må bra och vi har en stor risk med det som jag skulle vilja kalla för skolifieringen som går ner i åldrarna små barn ska sitta still och lära sig istället för att de ska leka ska röra på sig de ska vara i kontakt med vuxna det är så de lär sig språket, prata och det är så de uppfattar sig själv Alltså, så får de för lite kontakt med vuxna så blir det en otrygghet. Men också att det är i samspelet med vuxna men även med barn naturligtvis som de utvecklar sin identitet. Vem är jag? Och det är, så, det är därför de här stora barngrupperna är farliga. Därför att det kan man säga skadar barns möjligheter att uppfatta sig som viktiga människor som andra vill vara med och som betyder någonting.
2: Känner ni att ni har fått fått gehör för de kraven alltså här, här i Almedalen, att det finns ett, ett intresse av att ta till sig den här forskningen och erfarenheterna som, som, som ryms inom en organisation?
14: Ja, både och. Men vi känner mycket, vi pratar ju mycket för redan för äldsta. Eh, Prata med föräldrar. Vi har haft mötesplats i år här, eh, två dagar. Eh, och pratat med väldigt många olika föräldrar där väldigt många upplever problem. Eh, och det är ju ingen som kan vara negativ till den liksom, programförklaringen här som vi har eh, att Det är ju det, det är svårt att säga att barn inte ska må bra Det är, ju, det är svårt att säga liksom, att barn inte ska ha rätt att utvecklas optimalt I förskola, skola och fritids Det vi känner som saknas i den politiska debatten Att man pratar en hel del skola Men det här med var, varför ser det ut som det gör varför sjunker skolresultaten? Varför ökar barns psykiska ohälsa? Vad är det som saknas i systemet? Och det är ju det barnverket mycket försöker lyfta här. Och vad är det som saknas? Ett barnhälsoperspektiv. Att vi måste kunna se för att barn ska lära sig, för att barn ska kunna utvecklas så måste de må bra. De måste vara i miljöer som, som främjar deras utveckling. Och då är ju rörelsens är ju väldigt viktig det. det. Där hamnar ju barngruppstorlekar både i förskola men också skola och framförallt fritid, som är extremt stora barngrupper. Att det är väldigt få vuxna, väldigt mycket barn. Det blir bullrigt, det blir jobbigt, det ökar stressen. Det har man ju sett många forskningsrapporter på. Eh, Redan från 80-talet Vad det gör med stress, stresshalten Hos barnen Så det är en väldigt viktig fråga att lyfta och Vi har ju sett här idag att ni har pratat mycket Om jämställdhet och fis Framsteg här Men i den debatten måste man ju också Lyfta om man pratar en arbetslinje Och feminist och jämställdhet Att man måste ju lyssna att Det måste finnas en barnlinje att För att föräldrar ska kunna jobba så måste vi vara trygga med att våra barn har det bra och utvecklas i sin verksamhet och också för att de här barnen senare ska kunna jobba och, och dra sitt strå till stacken i samhället. Så att För att ha en arbetslinje måste vi ha en barnlinje och då måste vi se till att våra barn har det bra och satsa tidigt. Det är där det ligger. Det är kostnadseffektivt, säger våra samhällsekonomer. Mm.
2: En barnlinje, alltså, driver ni här i, i Almedalen. Ja. <laughs> ett, ett fint ord. Ja. Hur, hur uh, jobbar ni med, med digitala kanaler? Alltså, har ni... Uh... Bubblar det också där på, på Twitter och, och Facebook i de här frågorna?
14: Ja, Vi, vi jobbar med, försöker jobba med vår hemsida och har Facebookkonto och Twitterkonto där vi försöker sprida information. Och det är där man når föräldrar idag. Mm. Föräldrar har inte tid att åka hit till Halmedalen i större utsträckning än att de flesta som är här är föräldrar. För det är så samhället ser ut. Men hur man når föräldrar idag är ju oftast via de sociala medierna. Mm. Och vi är en riksorganisation i Sverige Vi har flera lokala nätverk Vi önskar att vi borde ännu fler lokala nätverk För att kunna fungera som just det här liksom, Samordnande funktionen, stödjande mm. funktioner För föräldrar som jobbar för deras barns rätt att må bra mm. Så att det, ja, det, är, det är en väldigt viktig kanal för oss Som mm. vi försöker utveckla mm.
15: Och så jobbar vi med att sprida kunskaper Att mm. svara på frågor som vi vet föräldrar har Och ibland ställer direkt och en av de här viktigaste frågorna för mig som är psykolog Det är ju att barn behöver anknytning till vuxna De har sina föräldrar och de är de viktigaste i barnens liv Och kommer alltid att vara det är de i våra vuxna liv också Det försvinner aldrig Så det finns ingen konkurrens mellan att vara någon annanstans Och att vara hemma Eller, Och då tänker jag, om inte barnen Och barnen behöver ju de kan ha god anknytning till sina föräldrar, hur goda relationer som helst där och hur bra som helst. Men när de ska vara i förskolan som små, de är ju ett år idag när de börjar, ett, ett och ett mm. halvt år, så behöver de ju där få någon som inte ersätter föräldrar, men som är där för att de är de trygga anknytningspersonerna. och Då får det inte vara så här stora grupper som det är. Det skadar barnen.
1: En sista så. Vad var det bästa som mötet här då? Eller en kontakt som kändes värdefull? Som var värdeinsatsen att vara här under årets Almedalsvecka? Jag måste säga att det här med att, att de sociala
14: medier är alla och de är väldigt viktiga Men det fysiska mötet är ju också viktigt mm. att finnas. Och där kan alltså i en debatt, i en diskussion mm. så både växer ju frågeställningar och man kan diskutera problem. Man ser från olika håll. Här i Almedalen är det så intressant att det kommer folk från hela Sverige att det, det är en mötesplats. För, alltså vi är en riksorganisation Och då är det så roligt att träffa folk utifrån landet Och hur är det där, hur är det där Och både ta till sig liksom goda exempel På där det fungerar Men främst att prata om där det inte fungerar För det finns allt för många barn i verksamheter Där det inte fungerar mm. eh, Och diskutera det och hitta gemensamma
1: liksom mm. Nämnare eh, Är viktigt för vårt fortsatta arbete Så mer kunskap och inspel Till det fortsatta mm. arbetet Har du något konkret mm. mejl som skickas på måndag Till någon som du har knytit kontakt med här
15: vi är på rätt väg. Stå på er. Det finns många som har samma uppfattning. Och vi önskar att folk organiserar sig i grupper. Både föräldrar och pedagoger. Men vi är väldigt gärna tillsammans. För vi vet ju att det finns en tystnadskultur idag som är oroväckande. Att man inte pekar på det som inte är bra.
14: Ja, det tillåts inte att prata om negativa saker i, i skolans verksamheter, i förskolan och på fritids Att pedagoger och personal förväntas vara lojala och det här gör ju att problem inte lyfts
10: eh, Själv upplever
1: ju jag som utanför Att det är bara det som lyfts Alltså alla problemen Inklusive de här Men internt känner ni att det finns en tystnadskultur i En er... massiv ja. tysklandskultur. Och förskolan som de flesta tror är bra
3: Och på mm. många
14: ställen är det bra Men på väldigt många ställen så är det inte bra Och där kan vi se debbelbarngruppsstorleken Som är ett exempel på mm. Att det här vet vi riskerar att vara skadligt för våra barn och ändå, mm. liksom, nu fick vi ett förslag På 15 barn här mm. eh, i, I början på veckan att man skulle ha ett maxtal Och det är ett jättebra steg Men 15 barn är ju det som Skolverket tidigare rekommenderade för Syskonavdelningarna för de äldre barnen på mm. förskolan På småbarnsavdelningarna Där då man pratar om idag Alltså där ska man ju vara 12 barn Kanske ännu färre beroende på vad det är för barn i gruppen eh, så att, Ja, det, det är ett steg i rätt riktning att man pratar om det och Precis, det finns ett utspel också mer, i, mer idrott idrott varje dag Också jätteviktig grej eh, Och vi hoppas ju Jag tror jag sa det förra året här i Almedalen också Att det, i Almedalen pratar man ju väldigt mycket Och det sägs väldigt mycket kloka saker Men sen ska det här förverkligas mm. Också i samhället eh, mm. Mm. Vi hoppas att det Kan Gå
15: ett steg åt ja. det hållet i alla fall. Ja. Vi har ni fått många uppdrag att genomföra. För att ja. till nästa ja. år. Så det känns jätteroligt och, ja. och spännande och stort intresse. Vi mm. möter ju människor, både föräldrar och andra som tycker att det här är viktigt. Mm. Så det känns, det får vi i ryggen. Mm. Mm. Det behöver vi.
14: ja. ja. Är Barnen är
1: det viktigaste. Mm. Det kan vi
14: Tack så jättemycket, kamera. Tack.
2: Tack. Tack för att ni kom.
1: Tack. 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 Ja, Martin. Ja. Du är ju nybliven förälder. Ja. Jag hade hoppats att jag skulle få hälsa på. Din lilla tjej här, men hon är inte morgonpigg just idag.
2: Nej, och vi har ju bott så fint nere vid, vid havet hon ja. med min fru Linnea. Och jag har varit, varit med där än, än här uppe i, i Visby. Så mm. att det blir en det blir annan gång. Mm. Men det är klart det väcker andra, andra frågor. Man har ju aldrig tänkt över vilka förskolor som finns runt där man bor. Och nu, nu växer sådana såna tankar.
4: Nu ser du känns förskolor du Nu fundera. ser förskolor ja. precis överallt.
2: Ja. <laughs> så <att> det <laughs> känns det bra att ha en, en lilla syster som är äh, slåss för förskolorna också.
1: Ja. Du, nu är vår timme slut här, eller en och en halv timme menar jag ju att det var. Hur var mm -hmm. det här då?
2: Jo, det, är, det känns som du är en trygg rorsman. <laughs> <rouge> <laughs> rosperson, eh, Verkligen. Det, eh, nej men det är, det är nödvändigt att, att stanna upp och, och reflektera och se tillbaka och, och, och fråga sig själv. Och, eh, var, varför åker man hit? Vad vill man ha ut av det? Och, och har, det gett, har det gett resultat? Det det minne som jag verkligen tar med mig från Almedalen Trots att jag var här uppe så pass kort det är När jag sprang ihop med med Goodman Från Democracy Now mm. Och hon bad det är du som var fängslad i Etiopien Ja, det är du som ledde Democracy Now och så gjorde vi en halvtimmes intervju Om, om det för, för en amerikansk publik Det kändes som ett sånt fantastiskt grej Som inte hade skett om jag inte hade varit här Och gått, gått på kullerstenen ja. Så att det eh, finns verkligen de, de möjligheterna mm
1: bra exempel som får avsluta god morgon Almedalen men först måste vi ju passa på och låta er se eh, den fantastiska arena som Hej Digitalt har funnits på och inte bara är det så att jag har fått jobba tillsammans med Emma Ignell och Beata Wickbom utan vi har haft ett helt team eh, alla helt fantastiska vi har Mediatek som har gjort eh, tekniken eh, vi har Lukas Lindell som har gjort vår fina Vignette. Vi har Cishen som samarbetspartner. Eh, och sen har vi ju ett gäng som jag tror några av er är kvar här. Eh, och jag tror att vi passar på att låta kameran gå ut lite till er. Vi kan väl utnyttja arenan här. som ni går och ställer er vid hörnet vid Polen i tre. Eh, Elin, Lin och Maria. Ja, kameran följer er dit. Ja, så, för då gestaltar ni lite grann det här, hur den här arenan också har kunnat skapa en ny mötesplats. Vi tre som jobbade med Hej Digital tänkte ju verkligen tre män bakom ett ståbord skulle inte vara vad vi ville. Nu står ni mitt i en arena som ofta har varit fylld av människor som har suttit på olika platser. Ljudet har varit lika tydligt Och bilderna har varit lika tydliga Oberoende av var man har suttit Vilka är ni tre som har varit så viktiga I det eh, arbete vi har gjort i veckan? Ja, Jag heter Lin Kleven Och jag har
8: jobbat med Britt Genom många många år Jag tror det här är 20 :e året Som mm. vi har ett projekt på något sätt tillsammans så mm. jag kom in ganska i ett sent stadie För att hjälpa till med GMA Så jag har väl mest varit resurs genom att fotat Och skött de sociala medierna Ja, och jag heter Elin Hoffmeister och har varit med som produktionsledare här
1: och skött logistik och möblering och att allt funkar när, när väl programpunkten sätter igång.
10: Mm.
16: Ja, och jag heter Maria Gustafsson, Miku Maria, på sociala medier och också med britt sedan inte så många år men kanske sedan 2009 första året här. Jag tycker det är jättekul att vara på plats. Jag jobbar ju annars med mötesplatser och digitalisering i Västra Götalandsregionen. Och, eh, speciellt inom sjöfarten just nu. Därför har det också varit på spännande dagar med att börja dagarna här med god i Almedalen. För att sen sova några timmar och sen ta vid sjöfartsutmaningarna på eftermiddagarna. Och för att minna på kvällarna. Jag har också passat på att testa att reflektera varenda dag eh, i en mikropodd vilket har visat sig vara väldigt svårt så jag skulle vilja lämna som förslag till kommande år och arrangörer att faktiskt försöka skapa någon plats för reflektion och kanske samtalsserier där man kan träffas dag efter dag för att bygga på de reflektionerna det är väldigt mycket nu och nedstamp i olika frågor men varför inte försöka bygga ut det och använda alla smarta märken som finns på plats och alla opinionsbilder och politiker och journalister för att faktiskt komma ut med mycket av det smarta som finns här
1: den här veckan mm. Elin som produktionsledare här vad, vad är ditt, ditt, ditt finaste moment här som du kände nu har jag fått bitarna på plats här du har slitit hårt för att få allt att fungera här men belöningen är ju att se att det kommer så mycket folk och, och att de, de trivs i den här miljön. Vi har ju verkligen försökt att skapa en, en avslappnad oas och att man ska känna sig hemma här. Och ja, det känns som att vi har lyckats. Vi har fått bra respons från, från all, all vår publik. Och det är ju det som är belöningen för allt hårt slit, mm. Mm. enligt mig. Ja. Om vi får tillbaka kameran till oss så kan vi väl eh, säga lite tack och hej. För mig är det ju en förmån att eh, få avsluta sju år på JMV genom att göra det med Godmorgon Almedalen. Och vi säger väl lite så där att vi ses väl i Almedalen nästa år, eller hur? Absolut. Ja. Tack och hej allihop. Tack och
9: hej.
0: Sverige 2014. Något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det 10000 besökare och mitt i allt det här finns det åtta programledare en Mollsen och dit kommer en massor med gäster så nu är det dags att vara. Och här är god morgon Almedalen.